1: Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sponsors ou des entités commerciales, mais par ses auditeurs, et oui, par vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous remercions les formidables Sylvain Floury, Frédéric Titeka, Quentin Azano, Étienne Dufard, Clément, Anthony Willaume, Jean-François Pyrus et Gaëtan Lambeau. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu, internet, tech et gadget. Je suis Patrick Béja, votre hôte et je suis aujourd'hui accompagné de l'inénarrable Jérôme Kainborg qui se joint à moi à peu près euh, tous les mois pour commenter <rire> l'actu tech. Comment ça va euh,
2: Jérôme bah, il faut bien que tous les mois on relève un petit peu le niveau de l'émission, quand même, parce que sinon ça part à volo. Est-ce que tu veux dire que
1: notre ami Jeff Clavier est trop américanisé depuis la Silicon Valley C'est ça que tu es en train de nous. Mais pas du tout. Je, je marche pour Jeff, moi. <rire>
2: Et voilà, je suis le, en je cette suis période
1: tapis. de campagne politique, euh, même le rendez-vous tech est touché par ses euh, revirements, de, de revirements de veste, on va dire.
2: Non, non, je parlais de marche par rapport à son tapis de marche. Je, ah, d'accord, d'accord. Je suis le tapis de marche de Jeff, tu vois, okay, je, je m'aplatis devant lui. Oui, bon, ok. <rire>
1: <rire> euh, et pour euh, effectivement et vraiment relever un petit peu le niveau, on est accompagné aujourd'hui de euh, Guillaume de Guy Hightech Que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que c'est un YouTuber à succès Et euh, qu'il a aussi été, euh, bah avec, ils, ils ont vous avez fait une vidéo tous les deux où vous avez ouais. discuté de plein de choses hyper intéressantes Exactement. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert Guy dont je suis aujourd'hui fan Comment ça va Guillaume
3: mais écoutez, ça va bien messieurs, euh, merci en tout cas de m'accueillir Patrick, ça fait plaisir et, euh, et puis non, bah je suis je suis très content. Et puis bon, à succès, hein, il faut il faut relativiser un <rire> peu. Hein, euh.
2: bah, là, on est bien d'accord que s'il y a de l'écho chez toi, c'est que les huissiers sont passés. T'as plus de meubles, c'est
3: oui,
1: Exactement. Oui, euh, voilà.
3: bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Bon, oui, merci en tout cas d'être avec nous. Comme je le disais, donc tu es euh, YouTuber et euh, ouais, YouTuber tech. Exact. Euh, tu as suivi un euh, DUT, cette formation euh, courte de deux, Deux ans. ans, et moi j'ai fait un DUT aussi, donc ça m'a ah rappelé bah. des souvenirs, tu vois. Camarade DUT, oui. oui ça fait plaisir. Exactement, mmh. un DUT, bah... euh, c'était à Orsay, et moi puis... à l'époque. Et
2: puis Guillaume, ça montre bien qu'il faut que tu continues des études, sinon tu termineras podcasteur audio. <rire> non, hein. <mais> lui... <rire> lui, il a fait plus,
1: hein. Le, Guillaume, il a été, euh, il a été intelligent, il ne s'est pas arrêté. Moi, après, je me suis, je suis allé faire du japonais, tu vois, c'était les trucs. Mais qu'est-ce que tu fais, Patrick Et lui, il a été sérieux. D'ailleurs, aujourd'hui, non seulement tu es donc euh, informaticien, programmeur, machin, tu fais de la vulgarisation sur ta chaîne YouTube. Euh, ouais. Et euh, j'ai remarqué, d'ailleurs, euh, j'allais dire oui, tu, tu es aussi dans le monde du travail. Euh, au niveau de l'informatique, mais j'ai remarqué que euh, beaucoup de ton, de tes sujets étaient tournés sur la, les téléphones mobiles et ça m'a fait réaliser à quel point euh, les jeunes, entre guillemets, hein, aujourd'hui étaient oui. vraiment plus euh, intéressés par euh, tout ce qui était mobile parce que même une vraie chaîne d'informatique tech comme la tienne, tu parles beaucoup de mobilité et un petit peu moins de de vrais, entre guillemets, ordinateurs quoi.
3: Bah. C'est vrai que, en fait, ma chaîne quand je l'ai lancée, si tu veux, il y a un truc que je retrouvais pas sur YouTube c'était le, le, le fait de présenter un petit peu du software et notamment du software mobile, donc des, des applis sur smartphone. Moi, je sais que je passais euh, je passais vraiment des heures à, à chercher les petites applis, notamment sur Reddit et tout ça. Et il euh, n'y et, et avait pas de YouTuber qui vraiment avait accès un peu son contenu et sa chaîne là-dessus. Je trouvais que ça manquait. C'était un sujet qui me plaisait bien. Donc, ça a été un peu le, le, le fer de lance de ma chaîne. Et euh, après, bon je me suis un petit peu diversifié parce que euh, parce que parce bon on tourne vite en rond et puis présenter des applis euh, c'est sympa, mais bon, euh, c'est bien aussi de faire ouais, des choses un petit peu différente. quoi.
1: Quand on n'a pas un podcast qui s'appelle Applaud avec Jérôme et Corben et Cédric Bonnet, c'est vrai que là tout de suite on n'a pas l'énergie pour pour continuer indéfiniment. Je comprends. Les, les présentations d'App c'est toujours un petit peu particulier. Et d'ailleurs, tu as lancé une une émission qui est toute jeune là, qui s'appelle Sans prise de tech où tu parles des mots de ouais. passe et tu fais, tu expliques très bien euh, des choses dont on parle depuis longtemps. Donc, euh, bref. Euh, allez regarder, on en reparlera tout à l'heure, mais allez regarder la chaîne Guy Hitech c'est très bien. Et merci à toi, merci. Guillaume, de nous avoir rejoints pour cette émission. Avec euh, plaisir. Et donc aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler de. Euh, alors il n'y a pas de grosses grosses news qui pourraient nous faire euh, l'ensemble de la partie info à retenir mais on a toute une petite collection de news sur Microsoft sur euh, Mastodon et sur Apple euh, Mastodon bon on va vous en parler un petit peu c'est ce réseau social dont on a beaucoup parlé ces dernières euh, semaines sur Twitter ironiquement euh, et puis il y a plein de petites news comme si comme ça euh, pour euh, Microsoft et Apple et puis bon euh, ce que je me disais c'est que euh, c'est le mois d'avril et euh, en avril Fais ce qu'il te plaît, non <rire> C'est
2: en avril, c'est euh, ton te... fil. Oui, ouais, en avril, coupe fil. ton de, fil, de, en... de, deviens mobile.
1: En avril. En avril. <rire> <rire> Mais écoute, on, ça tombe pas super bien en fait, parce qu'on va. Non, je préfère en avril, fais ce qu'il te plaît. Et donc, <rire> ce qu'il vous plaît. Est-ce que vous préférez qu'on commence par Microsoft, par Massoudon ou par Apple C'est vous qui choisissez. Euh, Mastodon
3: Mastodon c'est un peu plus récent bien.
1: Puis, euh, tout le monde, tout le monde veut
2: parler de Mastodon personne n'utilise mais tout le monde veut en parler ouais, c'est un, un peu
1: ça c'est un peu ça très bien alors on commence par Mastodon on parlera euh, des news Microsoft et des news apple ensuite qu'est ce que c'est que Mastodon je pense que ceux qui traînent sur Twitter en ont entendu parler donc ouais. ces dix derniers jours on va dire euh, c'est un on peut dire énième réseau social alternatif à Twitter euh, qui est libre euh, qui est basé sur du logiciel libre, qui se défait de la chape de plomb commerciale de Twitter, et qui, euh, la, je dirais, la différence avec ce qu'on a vu auparavant comme euh, euh, App.net et, euh, comment il s'appelait, Diaspora le, autre Diaspora, ouais, c'est ce que j'avais noté. Ouais. Mm -hmm. euh, la différence, c'est que je crois que personne n'y croit vraiment comme vrai remplacement de Twitter. Et là, les gens ont compris que euh, Twitter avait sa place et que des, des pures copies n'allaient pas forcément remplacer. Mais il y a quand même des choses intéressantes chez Mastodon, c'est au-delà du fait qu'il soit libre, donc euh, entièrement en logiciel libre, n'importe qui peut l'utiliser et le lancer... Euh, et il est décentralisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir une petite instance de Mastodon, un mini Twitter. Je ne vais pas parler des, des différences techniques, genre on a 500 caractères au lieu de 140. Bon, à part ça, ça marche à peu près de la même manière. Donc, chacun peut lancer sa propre instance de Mastodon sur euh, pour sa communauté. Et ensuite, on peut les connecter entre elles et ça devient un petit peu comme euh, de l'email. C'est-à-dire que moi, mon adresse mastodon, c'est .social, euh, social donc euh, mastodon.social qui est l'instance principale. Euh, mais il y a plein de gens qui ont des noms ailleurs et on peut se connecter comme ça, soit avec juste le at notpatrick si vous êtes sur la même instance, soit avec euh, notpatrick.mastodon.social si vous êtes sur une autre instance qui est fédérée comme ça et toutes les instances sont fédérées. Ça, c'est une erreur que j'ai faite dans ma première appréciation sur Twitter de, de Mastodon, c'est que je ne je savais pas qu'elles étaient fédérées. Donc je me, suis, je me disais, juste un truc euh, euh, qui serait divisé en petites instances, c'est trop fragmenté. Mais effectivement, elles sont fédérées comme l'email. Donc on a ce sentiment de globalité euh, et, et cette utilisation globale de Mastodon aussi. Donc ça, c'est la base du fonctionnement de Mastodon. Euh, comme ça à froid, qu'est-ce que vous en vous en pensez vous de de ce truc euh, Pourquoi est-ce que tout à coup ça a fait du bruit et puis euh, quel avenir est-ce que ça pourrait avoir peut-être Jérôme
2: euh, bah, Je pense que d'abord ça a fait du bruit parce que ça fait écho aux inquiétudes qu'une partie de la communauté de Twitter a par rapport à l'avenir de Twitter. C'est vrai que euh, nous-mêmes, on parle souvent que bah, Twitter traverse des zones de turbulence, hein, on ne va pas se mentir. Euh, euh, Twitter, au niveau financier, va mal, a, a du mal à grossir sa base d'utilisateurs. et on est beaucoup et moi le premier, c'est mon réseau social préféré, et j'ai du mal à envisager un monde sans Twitter, sans un outil comme Twitter. Donc je pense qu'une partie de l'intérêt vient du fait, et si Twitter disparaît, qu'est-ce qui va nous rester Donc, tout, euh, je dirais que Mastodonte est arrivé presque au bon moment, et en plus Mastodonte va un peu dans le sens de ce que certains rêvent de voir Twitter devenir un truc ouvert, qui appartient à sa communauté euh, un truc, euh, alors je précise bien quand je dis un truc de barbu, je ne parle pas de d'intégriste de, 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 hein, je parle de, de, <rire> de gens qui <rire> s'y connaissent en non, mais <rire> je précise parce que l'autre jour j'ai dit ça dans une vidéo je vous dis pas les commentaires que j'ai eu euh, c'est C est, c est, euh... ouais, des gens et qui parlent a... de
1: GNU Linux tout ça, des gens qui aiment
2: euh, le, ouais, le, alors, le... Je, je, je veux pas exagérer mais par exemple les gens qui continuent à utiliser Google+, parce qu'il y en a oui, euh, et qui s'y trouvent bien parce que c'est un réseau social qui est pas devenu mainstream et que finalement, il... tu sais il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie des premiers temps sur Twitter, les premiers temps sur Instagram, même les premiers temps sur Facebook où c'était un lieu des gens qui qui s'y connaissaient, tu sais, c'est le syndrome mmh. groupe rock quoi. Euh, moi, j'y suis, ouais. je fais partie des premiers. Puis, dès que la, la populace arrive, ces gens-là, ils fuient et ils vont chercher un autre truc novateur. Et je pense que Mastodon on est typiquement là-dedans, avec, en plus, tous les ingrédients pour plaire à ces gens-là. Ce côté open source, c'est pas si facile que ça de s'inscrire. Il euh, y a un petit côté happy-few, je, je, ouais. je trouve. Guillaume, toi, euh, tu...
1: Voilà. Ah, pardon, peut-être. Vas-y, ah Jérôme. Je... D'accord. Donc Guilla... c'est une, une appréciation plutôt positive que tu fais de, de Mastodon Jérôme, est-ce que tu partages cette euh, on va pas dire enthousiasme parce que ça reste réaliste sur les ambitions mm -hmm. d'un truc comme Mastodon en tout cas de les ambitions immédiates euh, mais est-ce que tu partages cet, euh, cette cette euh, positivité de Jérôme sur Mastodon
3: Je suis un peu mitigé. Pourtant je suis plutôt optimiste hein euh, que en général surtout au niveau de la high-tech et tout ça mais j'ai peur que ça fasse un peu comme diaspora, c'est-à-dire que tu es toujours bah, uniquement la, la communauté du libre qui l'utilise, et c'est vraiment ça qui m'inquiète, ou même bon, peut-être un peu plus que la communauté du libre, mais mais globalement, c'est vrai qu'il y a un peu cette sensation de euh de manque d'ouverture ou de... après j'ai pas testé Mastodon donc je donne un avis c'est ouais, est pas compliqué euh... hein,
1: c'est Twitter instancié et fédéré voilà avec ouais, 500 ouais. caractères M mine de rien les 500 caractères de limite euh, apportent quand même un petit peu c'est beaucoup plus facile de développer un, un raisonnement une argumentation une discussion en 500 que dans 140 c'est surprenant mmh. mais vraiment euh, c'est peut-être une meilleure limite à 500 mais ça c'est presque un détail dans l'histoire
3: ouais c'est un détail pour, pour moi le, le problème de Mastodon c'est qu'il y a pas la, la, la killer feature quoi il y a, y a pas mmh. le truc qui me dit euh, c'est mieux que twitter et à partir du moment où il n'y a pas ce truc là je pense que bah oui les, les gens un peu comme nous qui aimons bien euh, regarder qui sont curieux de, de, la, de la tech pourquoi pas on ira voir mais je pense que madame Michu et c'est ce public là aussi ou même les entreprises hein, euh, ces personnes là vont pas s'y intéresser parce que le public est, est vraiment pas développé et Ouais, J'ai peur que ça fasse un flop. Là, ouais. je, je sens qu'on en parle vraiment de moins en moins. Hein. Ça a fait un ah petit bah déjà, oui, oui. oui. Voilà. Donc, j'aime pas être pessimiste. Hein, euh, et donc, je pense que je testerai un petit peu Mastodon. Mais je pense que ça va pas fonctionner euh, plus que ça. Après, je souhaite vraiment qu'une chose, c'est que ça fonctionne et que ça, même, que ça dépasse Twitter. Parce que je, si on peut avoir une solution libre, euh, pour éviter d'être pisté. Pour, bon, vous connaissez, je pense, toutes les problématiques sûr, de, oui. de, de la vie privée, tout ça. Euh, je pense que c'est quelque chose de super positif. Mais, à vue de nez, malheureusement, je pense que ça risque de pas trop se développer. Et je pense qu'une des, des erreurs principales, c'est pour ça que Diaspora non plus s'est pas développée, et c'est quelque chose que je ressens vraiment dans l'univers du libre, pour avoir fait le Capitole du Libre plusieurs fois, euh, c'est que je trouve que même si ça s'appelle euh, open source et tout ça, il y a quand même un manque d'ouverture, il y a quand même un manque de, de simplification et un manque de, de communication euh, autour de, des solutions. Euh, On a plus d'ingénieurs que de
1: designers peut-être dans les équipes qui développent ce voilà. genre de...
3: Ouais, oui. c'est un des reproches qui est fait souvent à la communauté du libre et, et ça me fait mal de d'en de, de re, reparler à chaque fois parce que c'est des choses... J'aimerais bien que les gens utilisent de plus en plus des Linux, des choses comme ça, mais aujourd'hui, monsieur tout le monde, madame tout le monde ne n'y voit pas d'intérêt à Mastodon, ils vont pas non plus voir d'intérêt à Linux, enfin ça va rien leur apporter qui va bah. vraiment améliorer leur confort, leur expérience, et ils ont même quelque chose à réapprendre. Donc tout ça, c'est quelque chose qui moi me paraît euh, complexe et ce qui fait que des solutions comme Mastodon euh vous vont vraiment euh, avoir du mal à se développer, comme diaspora
1: bah, C'est un petit peu, effectivement, moi, ce que je reproche à Mastodon. Tu le disais très bien au début, il n'y a pas de killer feature. Il n'y a pas un truc qui, qui va te faire quitter Twitter pour y aller. Euh, L'un des avantages, c'est cet aspect instantier qui aurait pu être un gros euh, bénéfice il y a quelques années. C'est-à-dire que l'idée de se dire euh, « bon, bah moi, je vais faire mon instance euh, Mastodon pour mon boulot, par exemple, ou pour ma communauté, vous savez, un truc à mi-chemin entre les forums et euh, ce genre de truc on aurait pu se dire, ça peut être sympa d'avoir une instance comme ça de mastodon pour soi, et c'est un petit peu celle qui marche le mieux de toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. La différence, c'est que il y a eu entre temps Slack qui est passé par là et qui remplit un que petit peu ce ouais. besoin. Ouais, mmh. c'est ça. Hein, mmh. C'est-à-dire, mmh. que... j'allais
3: te dire, justement, il y a eu Slack ou même Discord qui sont arrivés mmh. là et qui, Exactement, qui, ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. qui, qui font qui, qui répondent mieux <rire> à ce type de besoin, qui sont encore plus proches euh, des, des, des forums de discussion, des, des, des euh, chambres de chat. Et, et donc, cette place qui aurait pu être prise par Mastodon est euh, déjà prise finalement à un an près. C'est là s'est développé il y a un an, un an et demi. Et donc, je, je crains que même cette place ne soit pas vraiment euh, disponible. Et puis, il y a un autre aspect euh, pour répondre à ce que disait Jérôme... Euh, ce qui m'a vraiment frappé moi dans tout ce dans toute cette conversation autour de mastodon c'est le fait que effectivement on se plaint tous de twitter pour pour euh, plein de raisons mais l'essentiel des raisons qui font que euh, on a ce sentiment de d'avoir de, besoin d'une alternative à twitter parce qu'on n'imagine pas le monde sans twitter mais pourtant on n'en est pas satisfait euh, c'est des problèmes qui ne seraient pas résolus vraiment par un truc comme mastodon c'est à dire c'est des problèmes de harcèlement de trop de spam, ce genre de trucs. Et euh, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'un truc comme Mastodon euh, n'aurait pas vraiment des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Alors les gens vont dire oui, mais c'est pas ces problèmes-là qu'il essaye de résoudre Mastodon, c'est les problèmes de euh, propriété par une société et donc de liberté décentralisée, tout ça. Ok mais si c'est pour refaire exactement la même chose avec un truc différent sous le moteur, oui, qui protège mieux notre vie privée, d'accord, mais euh, comme tu le disais Guillaume, bah, si ça n'apporte pas de, de bénéfice au public au final, euh, et qu'on on se retrouve avec les mêmes problèmes, peut-être même amplifiés de, de, de spam et de trolls et de harcèlement surtout, parce que, à la limite, le spam, le troll... Les communautés libres ont développé des outils. Sur WordPress, par exemple, il y a... Euh, ah, comment s'appelle ce truc euh, anti-spam Bref, il marche très bien. Euh, il y a plein de solutions qui sont possibles. Mais après les trolls, qui va avoir euh, sur euh, un truc libre et ouvert l'autorité ou le, le, le système pour... Euh, faire la police entre guillemets sur mm. les gens qui vont venir te harceler on voit bien quand on pousse la la, la, la le, le logiciel libre et la l'anonymat dans ces derniers retranchements quand on voit que ce soit genre 4chan le darknet tout ça eh ben, c'est des endroits où on n'a pas forcément tous envie d'aller, quoi. Donc euh, donc voilà, ça, c'est un élément de, de l'analyse que j'ai pas vu souvent dans les discussions autour de Mastodon, qui vient peut-être après tout le reste, mais il n'empêche, c'est la raison pour laquelle Twitter a cette image un petit peu ambivalente aujourd'hui. Et si on veut imaginer une alternative à Twitter, à mon avis, si elle est libre et open source, super, mais la première chose à essayer de résoudre, ça va être ce problème-là, pas le problème de la de la liberté de l'open source. Est -ce enfin, les deux sont importants. Que... Mais...
3: Est-ce que tu penses que c'est vraiment un problème qui peut être résolu Fondamentalement. Parce que j'ai là... peur que non. Hein, Et c'est là où je ne te rejoins pas forcément. Je, je pense que c'est un peu un faux problème. Enfin, c'est un vrai problème pour les personnes qui sont harcelées. Bien sûr, hein, je ne remets pas ça en cause. Mais je pense que c'est un problème qui solution, est inhérent à Internet. Quoi. Parce qu'Internet, c'est quelque chose, en, en théorie, hein, de de complètement décentralisé à l'origine Internet c'était bah, vraiment du fonctionnement ouais. hyperlien hyperlien et tout ça moi ce que moi et ce que je te dirais c'est
1: que... que ouais vas-y vas-y moi, ce que je te dirais, c'est que c'est le problème, euh, comme on en a déjà beaucoup parlé, on ne va pas se relancer là-dedans, mais c'est le ouais. problème de l'anonymat. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre la liberté, là on parle de la liberté de parole euh, face à des régimes répressifs ou ce genre de choses, et l'identification. C'est-à-dire que euh, si plus on identifie les gens, moins on a de trolls, mais aussi on a moins de liberté de parler. Quand on, on a peur de se, de se faire poursuivre ou repérer. Et, et l'équilibre est difficile à trouver. Et Twitter, par rapport à Facebook, est plutôt du côté de l'anonymat. Et forcément, ça vient avec ces problèmes-là. Et, et je ne sais pas si les deux sont compatibles. Donc, c'est là que euh, réside le problème. Mais, oui. bon, Mais c'est un autre débat. Ouais, voilà, c'est un autre débat <rire> euh, et on, on a d'autres sujets ouais. dont on... Oui, bah vas-y je si, vas Un, un, et puis un dernier pue.
2: truc, moi, ça m'a fait réaliser quand même à quel point il faut absolument que Twitter garde sa limite parce que là, on peut euh, mettre des messages plus longs, je sais plus, c'est 500 500, 500 500 et du coup, je trouve c'est illisible C'est vrai, euh, mais moi, justement, euh, je trouve que ça fonctionne mieux
1: avec 500,
2: enfin mieux Ah non, ah non, non je suis pas du tout d'accord et, et en plus, 500, ça n'obligera pas... Enfin, on va partir dans des discussions trop complexes, quoi. On, en, on, on perd tout ce côté laser que j'aime tellement sur Twitter, euh, qui oblige effectivement à réfléchir à comment composer sa phrase pour la rendre... Euh, voilà. Et, ouais, et je sauf je que sur Twitter, ça, tu te
1: retrouves avec des tweet storms de 2, 3, 4, 5, 10 à... tweets...
2: Oui, oui, mais quand même. Alors, en termes en, en terme de lecture, tu vois, dans une colonne, si des gens se mettent à mettre 500 caractères, euh, tu lis quand même beaucoup moins de choses. Enfin, tu as une vision laser. Moi, j'ai pas aimé hein, les 500
1: mmh. caractères. D'accord. Voilà. Bon. Je écoute, trouve ça un petit trop de place. Écoute, euh, tu as tort, hein, ça peut t'arriver aussi, c'est pas grave. Oui, mais, oui, bah voilà, mais, hein, mais avançons. <rire> bon. <rire> euh, D'accord, non non mais ok, moi ça m'a plu tu vois, toi ça te plaît moins, je comprends l'argument le, le, également mais euh, mais bon, dans tous les cas je crois que là c'était une discussion, un, un, un arrêt sur l'autoroute des réseaux sociaux euh, qui sera bien vite dans le rétro parce que déjà on n'en parle plus, mais sait-on jamais peut-être qu'il ressortira Mastodon oui. Euh, parlons maintenant de Microsoft et de ce qui se passe de leur côté avec euh, trois petites news. Euh, on va vous parler de Windows 10 Creators Update, euh, d'un événement à venir avec sur l'éducation et peut-être encore plus de choses qui vont être annoncées le 2 mai et la, le, la révélation, la euh, découverte du projet Scorpio qui est la nouvelle Microsoft Xbox One. Euh, et commençons donc par le, la disponibilité de Windows 10 Creators Update qui est euh, alors disponible petit à petit. Vous pouvez forcer la mise à jour, mais elle va être euh, mise à disposition automatiquement au cours des semaines à venir pour euh, tous ceux qui utilisent Windows 10. Et au-delà... De l'aspect, euh, euh, de la nature des mises à jour qu'il y a dans euh, ce Windows 10 Creators Update, il y a des trucs pour... Alors moi, le truc que j'ai retenu, c'est euh, le le fait d'avoir euh, un mode jeu qui va améliorer les performances pour les, les configurations les plus modestes. Mais il y a aussi une version 3D de Paint, il y a euh, plein de... Bref, il y a pl plein de petites choses... Euh, on, je ne sais plus si j'en avais parlé à l'épisode précédent, mais on sent que la Microsoft est plus en mode, on répare les problèmes qui sont perçus par la communauté sur Windows 10 et sur Windows 8 euh, à l'époque. Mais là, vraiment, on commence à aller de l'avant. Et une chose qui m'a euh, frappé, c'est euh, le, le fait qu'il nous donne euh, enfin, et ça fera plaisir à certains d'entre vous, plus de contrôle sur les options de euh, d'informations de, de, partagées dans le l'OS, le, le, c'est-à-dire que on a un moyen euh, relativement simple et relativement grossier, hein, c'est pas très fin comme euh, comme euh, euh contrôle mais il n'empêche on a un moyen relativement simple de décider ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas euh, c'est dans les paramètres de sécurité de euh, enfin dans les paramètres de Windows et on peut choisir je partage tel type d'info tel type d'info ou tel type d'info et ça c'est un une chose qu'on a beaucoup beaucoup reproché à Microsoft pour euh, Windows 10. Je suis sûr que ça va pas assez loin pour certains d'entre vous. Il euh, y en a un en particulier qui est très actif dans nos commentaires et je pense qu'il se reconnaîtra. Je suis sûr qu'il aura encore des choses à reprocher à Microsoft <rire> à ce niveau. Mais il n'empêche que c'est une euh, une euh, avancée dans la bonne direction avec en plus la possibilité de désinstaller entièrement SkyDrive ou OneDrive plutôt qui s'appelle désormais OneDrive. Ouais. Euh, ce qui est ce qui était euh, un, un, une sorte de, de euh, de, de comment dire de cadenas qu'avait mis Microsoft sur cette euh, application dont la plupart d'entre nous ne servent pas et ben là on peut entièrement la désinstaller ce qui est, ce qui est plutôt pas mal euh, je te je t'entendais acquiescer Guillaume je vais te demander ce que tu penses de cette de cette mise à jour euh, Creators Update ce qu'il y a à en retenir et puis euh, Jérôme quand même euh, Creator c'est à toi pile que que ça s'adresse <rire> mais mais Guillaume d'abord euh, quelque chose à retenir de de cette mise à jour
3: non je suis ouais je, je suis très content de de ce que fait Microsoft euh, globalement sur les dernières années j'ai toujours été euh, agréablement surpris que ce soit au niveau du dev ou au niveau de au niveau de leur mise à jour, hein, au niveau du dev, il y a TypeScript qui a été euh, open-sourcé tout ça. Enfin bon, il y a beaucoup de choses assez positives. Euh, bon, après, je suis toujours un peu mitigé. C'est une grosse entreprise. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent, donc récolter des données aussi euh, par la même occasion. Donc, je pense qu'ils ont facilité la gestion des, des paramètres de vie privée. Mais encore une fois, ce sont des choses qui vont parler à euh, nous, fans de, de high-tech et pas forcément à monsieur, madame, tout le monde. J'essaie toujours d'avoir cette optique-là, parce que quand je vulgarise, quand je fais mes émissions, j'essaie et toujours de me mettre dans la peau de monsieur et madame tout le monde, et notamment je pense à mes parents qui sont pas du tout dans ça. Donc, bref, pour en revenir à ces paramètres de vie privée, pour moi en tout cas, je suis très Alors, content. Il
1: faut aller les désactiver, quoi. Mais c'est vrai que ouais. nous on va peut-être le faire, mais mmh. voilà.
3: Mais c'est bien, c'est positif. Je, je reste toujours positif. Et après, au niveau de tout ce qu'ils ont ajouté, euh, le, le, surtout moi, c'est le truc qui m'intéresse beaucoup c'est le mode euh, nuit. Enfin, tu sais, où ça met la couleur en mode sépia.
0: D'accord. Un petit
3: peu comme faisait le logiciel Flux, que, qui était un super logiciel, F.lux, pour ceux qui connaissent pas. Euh, et ça, la nuit, pour les yeux, c'est super, quand, quand on bosse la nuit pour pour pas s'exploser les yeux. Et maintenant, c'est intégré... C'est ce qu'a fait Apple avec Nightshift, je crois. C'est ça. Ouais. Jérôme, ouais. Tu, ouais. tu confirmes. Oui, oui. ça. Euh, Night Shift Nightshift et tout ça. Et je, je trouve que c'est vraiment très positif. Après, après bon, Paint 3D... Euh, bon, ouais, bah, c'est euh... bien c'est bien ouais. voilà mais euh, sans plus <rire> je suis pas un gros gros fan de 3D Et, euh, non non mais très bien je, je suis très très fan de ce que fait Microsoft en ce moment j'espère juste que la mise à jour va pas exploser des, des fonctionnalités ou des logiciels ah, sur ça c'est
1: toujours le risque ouais.
3: parce qu'à chaque fois que j'ai mis à jour mon, mon Windows ça m'a explosé Cleaner, par exemple le logiciel a disparaissé à chaque fois
1: <rire> bah, euh... tu sais que Cleaner mmh. est souvent considéré comme un malware donc euh, je te... Je te, je sais peut-être que c'était volontaire. Le, c'est Cleaner, c est... il est, il était bien il y a longtemps. Aujourd'hui, je crois, enfin, il faudrait que je vérifie. Mais je crois qu'il est pas très, et qu'il est pas très bien considéré, non je me trompe peut-être de logiciel C'est Crap Cleaner, pas, ouais, non je...
3: Ouais, c'est ça, c'est Cleaner, Crap Cleaner. Ouais, non, j'ai toujours utilisé. D'accord.
1: Bon, écoute, bon, peut-être peut euh... que c'est un autre. Il faudra que je vérifie.
3: Ouais, bah moi aussi. Hein. <rire> ouais, ouais, du coup, coup, je ouais, te fais pas peur. Cool. Désolé, je me, je non, me trompe peut-être.
1: Voilà, positif. J'aime bien. Jérôme, euh, des, des choses... Bon, toi, tu pas un gros utilisateur de, de Windows en même temps, mais je sais ah, qu'il fait... Ah, de plus en plus, maintenant ouais, avec ça. mon
2: Shadow. Euh, maintenant que j'ai un Shadow, donc j'ai un, un vrai PC euh, virtuel, mais c'est un vrai ouais. PC quand même. Euh, je suis plus confronté à Windows que je l'étais avant. Euh, je pense sur la collecte de données, je pense qu'il y a quelque chose qui a certainement frappé Microsoft. C'est l'exemple Apple, hein, désolé de le ramener sur le tapis, que... Microsoft est quand même pas très très fort dans la collecte de données. Enfin, c'est pas leur cœur de business. Donc est-ce que ça valait tu vois Google, c'est leur cœur de business. Donc euh, Google, malgré le bad buzz que peut faire la collecte de données, euh, ils vont pas tuer vont pas leur main oui. business, tu vois. Alors que Microsoft, est-ce qu'il a vraiment besoin de collecter ces données Est-ce qu'il le est-ce qu'il vend vraiment cette donnée aux gens du marketing hum, Je crois pas que ça soit leur euh, leur euh... enfin, c'est pas dans leur intérêt de toute façon de de trop se positionner collecte de données ils ont essayé pour éventuellement monter une régie derrière et vendre ces données, bon ils se sont fait ramasser ils se prennent un bad buzz, je pense pas qu'ils vont persévérer là-dedans mmh. euh, ils vont laisser euh, le champ libre à Google pour, euh, pour tout ce qui est euh, collecte de données euh, pour ce qui est de l'update creators alors le pain 3D j'y crois pas une seconde je l'avais déjà dit je crois dans une de tes émissions Patrick, euh, je crois que les gens, ils ont même...
1: Tu je, je t'écoute et... assez rarement quand tu parles. Donc je sais, euh... je, sais
2: <rire> je sais que es, pendant ce temps-là, tu fais ta compta, <rire> euh, mais moi aussi, hein, je te rassure, je fais la même chose. <rire> euh... <rire> non, euh, le Pain 3D, j'y crois pas du tout, parce que quand tu vois ce que les gens font avec des outils de création, euh, et je blâme pas les gens, hein, mais on n'est pas tous des créatifs, Enfin, là, c'est des outils... Ouais, tu vas t'amuser une fois à mettre tes gamins dans un château de sable 3D et puis ça va te saouler parce que ça oui. t'aura pris une demi-heure et que tu préfères autre chose quoi. Donc euh, le côté créateur en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils l'ont appelé créator C'est peut-être juste C'est un joli raison. mot. Oui, c'est <rire> mais... marketing. Non, mais c'est du marketing. Après, le reste, ça a l'air tout du bon, mais rien de euh, rien qui décroche la mâchoire. J'aime bien le côté euh, le inking, euh, enfin le, le le fait de pouvoir grabouiller partout. Euh, ça, ça me plaît bien. Moi, qui suis très stylé, c'est plus au niveau en fait euh, combinaison Windows 10 Creator et leur nouveau hardware destiné aux créatifs qui m'exciterait plus. La surface, comment ça s'appelle La grande surface. La surface Ouais,
1: la surface la, desk là, voilà.
3: là C'est vrai que c'est du beau matos. Hein. Du ouais. très, très
2: Alors, beau matos. le seul truc qui me fait un peu... Parce que bon, moi je suis euh, équipé Mac. Le seul truc qui me ferait pencher vers me rééquiper PC et repartir sur du PC pour le boulot que je fais tous les jours, c'est le prix. Or là, Microsoft sort du matos aussi cher que Apple, euh, mais de bonne qualité aussi. Donc euh, ça fait envie, ouais. Ça fait envie. En tout cas, euh, ils ont repris le flambeau des pros à Apple, c'est clair. Euh, les pros que nous sommes, on regarde quand même plus ce qui se passe au niveau Microsoft. Euh, moi, faire du montage euh, en utilisant mes mains, Steve a, une surface qui serait euh, euh, non plus un écran euh, devant moi avec une souris qui rend très très dur la sélection en montage vidéo, je me vois faire des montages à la Minority, euh, à minority Report. Minority
1: Report, oui, on n'y est pas encore. <rire> mais,
2: <rire> mais euh, si, si, tu sais, il y a un truc, par exemple, en montage, qu'on a pas avec nos ordinateurs, mais euh, on aurait besoin d'une espèce de molette qui se tourne pour avancer, reculer sur le mais film. Si, ça, pour ça, faire... ça, ça existe, et bien bah, sûr. Et, et Microsoft l'a ressorti euh, dans sa version, on va dire, mmh. électronique. Euh, et, et on n'est pas très loin de ce que fait euh, Tom Cruise dans Minority Report, quoi. Euh, et, et tu ouais, vois, je ce... trouve que
1: tu fais un grand pas,
2: mais oui, okay. non, Alors, je t'explique pourquoi je fais ce grand pas. Euh, c'est qu'en fait, bah, ils ont quand euh, même le
1: HoloLens avoir... et ils poussent la réalité virtuelle, ouais, tout ça peut-être. Que... Si
2: je dis sur tout ça, c'est ce que j'ai découvert en faisant du montage sur iPad. Un rapport tactile au montage vidéo, un côté, je sculpte mon film plus que de, avec un curseur de, cou de souris donner des coupes, etc., tu retrouves une sensation plus artistique au montage, euh, un côté... Euh plus intéressant au niveau artistique euh, qui permettra d'aller beaucoup plus loin. Et c'est en ça que les professionnels ou du graphisme ou du montage vidéo ou de la retouche photo, de pouvoir faire ça avec mmh, les doigts. L'aspect tactile, L'aspect oui. tactile de geste est très intéressant et c'est très intéressant ce que Microsoft est en train de développer dans ce sens-là. Si j'avais les moyens, je prendrais les deux parce que c'est vrai que ma production, elle est très liée euh, Mac, j'ai du mal à lâcher. Mais... Microsoft, vous ne pouvez, vous pouvez pas m'envoyer pendant six mois là, à laisser. <rire> C'est une truc.
1: Surface Studio d'ailleurs, j'ai quand même retrouvé le nom. Surface non, Studio, tu ouais, vois, Surface Studio, euh, bah, bah, Écoute, bien tester ça, ouais. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, je... euh, un... oui, pardon Guillaume Non, je disais, je pense aussi que le, le,
3: le fait que les MacBook Pro aient été très mal reçus et puis au final, c'était mmh. pas non plus des machines exceptionnelles
1: bah, on va euh, a donné un,
3: un gros élan à, à Microsoft sur toute leur gamme qui concurrence super bien euh, les Mac maintenant. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a, y a 3-4 ans. Vrai. Après, ça, ça va être quand même difficile. Tu sais, hein, les créatifs sont,
2: sont quand même très attachés à Apple pour une seule et bonne raison, c'est que c'est un ordinateur où on oublie que c'est un ordinateur. Et c'est quand même quelque chose que tu retrouves sur Mac que tu as du mal à retrouver sur Windows.
1: Bah justement, on va en parler des pros et, et d'Apple dans un petit moment, mais avant ça, euh, encore un peu de news Microsoft. Il y a un événement le 2 mai à New York euh, qui est visiblement focalisé sur l'éducation et la créativité. Là encore, euh, il, il semblerait, alors il semblerait qu'il y ait une Surface Pro 5 en préparation qui est juste une mise à jour matérielle, mais a priori ça serait pas ça qui serait dévoilé à cet événement. Peut-être qu'il le mentionnerait rapidement, mais surtout ce qui est intrigant, c'est euh, un petit leak qu'on a vu sur un concurrent à Chrome OS, c'est un, un OS qui s'appellerait Windows 10 Cloud, qui serait donc, euh, comme son nom l'indique, essentiellement basé sur des applications web, euh, et, et du coup, ça serait révélé à ce, cet événement, ça serait logique parce que Chrome OS, donc les ordinateurs à base de Chrome OS qui sont assez bon marché, ont vraiment le vent en poupe dans l'éducation, dans les universités, dans les dans les écoles, euh, et il serait pas du tout surprenant de voir Microsoft se positionner sur ce marché également, surtout quand on sait que les les il faut les prendre tant qu'ils sont jeunes, et c'est pour ça que, ce que euh, dire, ouais. a, mmh. Apple et Google et d'ailleurs Microsoft aussi euh, à encourage l'utilisation de ces OS euh, pendant à, aux différents stades de l'éducation. Comme ça, ils disent, bah, une fois qu'ils ont commencé avec ça, ils continuent euh, quand ils grandissent. Donc, euh, Windows 10 Cloud, une sorte de Chrome OS de, de Microsoft, vous y croyez Ça serait intéressant, euh, Guillaume
3: mmh, ouais, c'est je suis toujours très mitigé parce que je pense toujours à, à plusieurs choses qu'a fait Microsoft dans le passé, notamment Windows Phone, qui, je trouve, n'a pas été bien gérée entre parenthèses euh,
1: j'ai oublié de le dire mais euh, il n'y aura que 13 modèles de Windows Phone qui pourront recevoir la Creators Update de Windows 10 donc euh, bon ouais, c'est peut-être ouais. pas la peine de le préciser mais encore une fois euh, Windows Phone euh, est, est définitivement euh, pas en bonne euh, position ouais, à ouais. l'heure actuelle il faudra changer quelque chose mais pardon donc oui c'est un non, exemple qui, qui porte ce <rire> liquide. Je, je fais le
3: parallèle parce que j'ai été un très gros fan de Windows Phone et j'ai vu cet OS euh, complètement, enfin euh, être complètement délaissé, hein, notamment le dit windows phone qui, euh, qui pleurait tous les jours hein, littéralement de toutes les mises à jour qui n'étaient pas bien des lags des bugs et tout ça donc je suis très très mitigé quand microsoft lance quelque chose qui risque de pas être grand public ils ont toujours été bons sur des choses grand public sauf windows phone et euh, <rire> je suis je suis un peu un peu mitigé après bon sur le fait qu'effectivement ils prennent euh, ils, ils essayent d'attraper de, de, nos, nos jeunes têtes blondes euh, des, mais toi tu nages quoi ça c'est normal enfin c'est normal c'est moi je suis très mal à l'aise par rapport à ça mais c'est d'un point de vue euh, business c'est le mieux et moi je l'ai vécu ça étant euh, j'ai été bah habitué oui, à Ah oui tu à l'école
1: euh... il y a quelques années encore
3: Ouais, euh... ouais j'avais du Microsoft Word PowerPoint j'étais très habitué à PowerPoint et aujourd'hui j'ai du mal à me détacher de PowerPoint si je dois faire une presse. Mmh. bon il y a Google euh, Slides si je dis pas de besties, oh, euh, qui ouais. euh, qui est bien mais pendant très longtemps, sans PowerPoint, ouais, les... je me sentais vraiment bridé. Il y a
1: OpenOffice, il y a tout ça, ce, ce genre de trucs qui sont... Bon...
3: Pas on, pareil. On pourrait en, une fois, ouais. ouais, on pourra en parler longtemps de tout ça. Mais, Après, euh... par rapport à Chrome OS... Euh, ouais, c'est ce que si j'allais te je... demander.
1: Est-ce que tu as vu, toi, Chrome OS euh... Bon, il a beaucoup de succès aux états unis Je ne sais pas si c'est autant le cas en France. Toi, est-ce que tu l'as vu dans tes environnements Bon, c'était des informaticiens, donc peut-être que, que Chrome OS ne suffisait pas. Mais anecdotiquement, Exactement. autour de toi
3: Ouais, alors j'en ai déjà vu un, j'ai vraiment euh, tâtonné euh, un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est une machine que je conseille à des, à des étudiants. Souvent, j'ai des amis qui me demandent ⁇ Tu me conseilles quoi comme PC J'ai un budget très serré. Et ⁇ en, Et en budget très serré, les Chrome OS sont vraiment bien parce que tu as bah, de quoi faire de la prise de notes, tu as de quoi surfer sur le web et aujourd'hui, un étudiant lambda, il a juste besoin de ça. Un étudiant informaticien, tu vois, je lui conseillerais pas un Chrome OS parce que s'il a besoin ouais. d'installer un IDE, euh, donc un environnement de développement, euh, genre euh, pff, y a, y a Net, NetBeans euh, par exemple, ou IntelliJ, voilà, je cherchais le, le nom d'IntelliJ, euh, ou Eclipse, bon, bah, il faut un Windows ou un Mac. Mais pour, des, pour de l'étudiant classique, genre étudiant en droit, étudiant en médecine, Chrome OS suffit amplement. Et je pense que Google, même s'ils ont mis du temps à le développer, ils ont une approche assez intéressante de Chrome OS. Et ils ont, ils ont tapé sur un secteur, un peu le secteur des IPC, quoi, des, des trucs pas très chers mais qui sont à peu près euh, endurants, autonomes et qui fonctionnent bien. Et du coup, ça
1: serait logique que Microsoft vienne sur ce marché également Carrément, carrément.
3: mais je suis très mitigé. J'ai Par un peu rapport peur au succès, de... quoi, en faire. fait, tu veux dire ouais, C'est-à-dire ouais, qu'ils vont ouais, peut-être
1: ouais. venir dessus, mais est-ce que ça va marcher, là Ouais,
3: c'est ça, euh, ouais, ça, je suis un peu mitigé.
1: D'accord.
2: Ouais, moi, je... je... Je pense que, enfin, pour moi, c'est même l'avenir du marché. Euh, je vais un peu tout mélanger, mais c'est un peu ce qui m'était venu quand j'ai testé l'iPad Pro. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont plus besoin d'informatique. Ils ont besoin d'énormément d'informatique, mais ils ont plus besoin d'ordinateurs, plus exactement. Ouais. Et, et je pense que... Et c'est le c'est l'essentiel du marché. C'est-à-dire que, oui, il y aura toujours des informaticiens, des monteurs vidéo, des joueurs de jeux vidéo qui auront besoin d'un vrai ordinateur. Enfin, tous les métiers qui ont besoin de puissance et d'un vrai ordinateur auront toujours besoin d'un vrai ordinateur. Et je sais que c'est les gens qui s'expriment le plus sur le monde informatique et sur le marché informatique. Mais mais ce pas ça le marché informatique. Le marché informatique, et moi je pense aux entreprises, et c'est là, au-delà de l'éducation, où euh, un Windows on the cloud peut être super intéressant, parce que tu peux équiper du coup euh, la plupart de tes commerciaux de, de, de terminaux très légers, euh, permettant bah, de leur ouvrir leur Word, leur tableur et leur PowerPoint. C'est tout ce dont ils ont besoin. Et tout le reste, en plus, leur fait peur. Et en plus, ils se mettent à faire des conneries. Leur ordinateur plante, ça bloque les services IT des entreprises. <rire> euh, un truc sur Mais le cloud euh, pourrait être géré beaucoup plus facilement, et par les écoles, et par les entreprises. Enfin, C'est un environnement beaucoup plus safe et beaucoup plus contrôlable. Donc, euh, Et c'est une informatique qui disparaît. On n'est plus... Que dans l'utilisation informatique. Ouais, ouais. Donc, je pense que Windows a, a plus qu'intérêt à aller là-dedans et que je pense qu'ils vont y aller fort. Euh, ils ne vont pas laisser Google tout seul sur ce terrain. Google a innové. Ils étaient là avant les autres sur ce terrain. Ils ont été visionnaires. Mais je pense que Microsoft va y aller
1: à fond et qu'Apple a beaucoup de retard là-dessus. C'est marrant ce que parce que ouais, la, la manière, quand tu le présentes comme ça, euh, c'est vrai que du coup, un Windows 10 Cloud devient presque inévitable. Et, mmh. et as tout à fait raison. Et peut-être que ça va se planter, mais le fait d'essayer, effectivement, j'avais pas tout à fait euh, regardé les choses comme ça. Et, et c'est vrai que cette présentation la rend, enfin, euh, le, le, le monde post-PC est effectivement déjà arrivé. Euh, alors la réponse à ce dont on a besoin après le PC n'a pas n'a pas été aussi claire que l'aurait voulu des gens comme Steve Jobs qui disaient, ben bah, voilà, c'est les tablettes. Euh, c'est c'est un, une même tentative, enfin. Ces différentes euh, tentatives de réponse à ce même problème, que ça soit Chrome OS, les tablettes, euh, iPad ou même les téléphones, parce qu'aujourd'hui, comme on le disait en tout début d'émission, euh, l'essentiel de l'informatique, ben, c'est l'informatique mobile téléphone. Mais il y a, euh, c'est marrant parce que euh, on va sans doute parler dans le Daily Tech News Show, qui est une émission en, que je fais en anglais avec mon ami Tom Merritt euh, ce soir. On va sans doute parler d'un de ce sujet avec un article de, sur The Verge qui dit justement qui, qui explique exactement ça Apple contre Google contre Microsoft qui va euh, réussir le PC du futur en premier et les exemples qu'il donnent c'est l'iPad Chrome OS et cet éventuel euh, Windows 10 Cloud donc il y a une vraie bataille là-dessus qui est centrée mmh. sur euh, comme tu le dis très bien l'effacement de l'informatique pour ne laisser que son utilisation et aujourd'hui on est encore dans une période de, de transition peut-être un petit peu plus qu'on ne pensait c'est-à-dire que ouais. les, les OS desktop, bah ça y est, c'est établi depuis longtemps, les OS mobiles maintenant c'est vraiment en train de se stabiliser et puis il y a ce qui vient après euh, qui reste un, un point d'interrogation et peut-être d'ailleurs même que Microsoft se dit bon bah au revoir micro, euh, Windows 10 mobile, on a un petit peu raté le train, on va aller directement sur ce qui vient après mmh, et ça pourrait très bien marcher sur n'importe quel
2: mais alors je sais pas si je suis conditionné par le fait que maintenant j'utilise un Shadows mais je, ouais, crois, ce que dire aussi, je hein. crois de plus en plus que l'avenir L'informatique, hein. c'est la puissance des portées et l'informatique à modulation de fréquence. J'explique. Je bon, enfin, c'est un terme, terme genre, marketing de ça. zéro. oui. Ouais, voilà, mon terme <rire> marketing qui n'accrochera pas, mais c'est pas grave. Euh. Pour moi, l'informatique à modulation de fréquence, c'est la puissance quand j'en ai besoin, mais elle n'est pas chez moi. Euh, c'est euh, ok, j'ai envie de faire du jeu vidéo, il me faut plein de puissance, donnez-la-moi à ce moment-là. Mais j'ai pas besoin de la même puissance pour taper un document Word, donc j'en ai pas besoin, j'ai pas envie de la payer à ce moment-là. Euh, tu vois, c'est là où je pense que l'informatique s'effacera vraiment, c'est quand. Euh, la modulation de fréquence quand la puissance viendra selon nos usages au moment où on les utilise et que la puissance, on n'en a plus besoin chez nous, sauf certains métiers. Je suis pas en train de dire que non personne, non, bien tout sûr bien le monde parle du grand public. Pu on est bien Mais je parle du grand public. Euh, et, et ça, j'y crois à fond euh, et je crois que c'est vraiment l'avenir de l'informatique. Parce que du coup, n'importe quel smartphone t'as plus besoin d'une puissance intrinsèque monstrueuse, donc on peut imaginer des smartphones complètement plats, euh, transparents, enfin tout ce qu'on voit dans l'esprit de SF, puisque la puissance autonome. sera déportée, oui. et autonome. Oui.
1: Euh,
3: oui.
2: Quand, quand bah, on écoutez... après,
1: enfin, Bref. J on, oui, oui. De... <rire> on a bien compris, on a bien compris. On a, ouais, on a beaucoup de a... sujets aujourd'hui, donc on n'approfondit pas autant qu'on mmh. devrait, mais pardon Guillaume.
3: Là, j'allais dire, Jérôme, c'est un ambassadeur euh, masqué de Shadow. <rire> du
1: futur, je viens du, du futur.
3: C'est ça. Et tu sais que Shadow <rire> a eu du succès. Voilà.
1: <rire> et et bah, juste très rapidement, en deux mots, parce que c'est vrai qu'on suit la saga Shadow depuis longtemps euh, sur l'émission, euh, en, en partie à ton initiative, parce que c'est toi qui en as parlé en premier euh, euh, sérieusement, euh, t es, t es, tu, tu l'évoquais, mais tu es donc très satisfait de ton expérience avec eux aujourd'hui. Ah ouais, à fond, à fond. D'accord, à fond. Très bien. Euh, mais et je
2: sais pas pour le dire, hein.
1: <rire> oui, non mais c'est bien de le préciser, t'es pas du tout prêt oui, oui. pour le dire, c'est juste non, que tu juste dire. Non, je
2: suis juste fanboy, voilà, je suis fanboy Shadow, hein, c'est très net. D'accord, très bien. Quand est-ce qu'arrive l'application euh, macOS et eh ben ceux qui euh, ont pris... Euh, elle va arriver en... en, 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 en à Mac OS, je ne sais pas. Mais de ah bah euh, ma Microsoft, euh, là, elle va être ouverte à tous ceux qui n'ont pas reçu leur Shadows parce qu'ils ont du retard avec le hardware. Mais du coup, ils vont ouvrir euh, l'application euh, Windows euh, à partir du 20, je crois, normalement. Euh, donc, bon, dans bien, deux jours. Très bien. Euh, okay. Voilà. Voilà.
1: Okay. <rire> euh, eh bien, euh, on parlait de hardware puissant, il y a des gens qui en ont encore besoin, c'est les joueurs, et euh, Microsoft a révélé son projet Scorpio, qui est une nouvelle version de sa console Xbox One, et qui a euh, des caractéristiques intéressantes, en ce sens qu'elle est euh, entièrement compatible avec les jeux précédents de la Xbox One, mais par contre, ça n'est pas une nouvelle génération de consoles, c'est-à-dire qu'a priori, euh, bah, tous les jeux de, qui sont développés pour la Xbox One, Scorpio seront compatibles avec la Xbox One et inversement donc ça sera juste une nouvelle version de la Xbox One mais la différence avec euh, ce qui se passait jusqu'à maintenant et la différence avec l'offre similaire et concurrente de Sony qui a sorti de la, de la PS4 Pro il y a euh, je sais pas ça fait presque un an déjà maintenant un petit peu moins euh, mm -hmm. donc la différence c'est que la Scorpio est véritablement une... Euh, on passe une étape dans la puissance il y a une puissance qui est considérable qui va permettre de jouer en 4K confortablement quand c'est possible alors je vais vous passer rapidement sur les caractéristiques techniques de 8 coeurs à 2,3 GHz pour le processeur un GPU avec 40 unités de calcul 12 Go de RAM GDDR5 etc etc donc et puis au niveau de la fréquence de la de la RAM c'est assez puissant aussi bref tout ça pour dire qu'au niveau hardware, on a euh, une proposition qui est vraiment impressionnante pour une console de jeu. Ça fera pas lever un sourcil aux, aux joueurs PC, mais on sait bien que l'écosystème n'est pas le même et qu'on peut tirer beaucoup plus de puissance d'une console que d'un PC pour tout un tas de raisons. Euh, donc il y a une euh, ils tiennent leur promesse de six euh, euh, teraflops de, de puissance, ce qui est euh, énorme euh, pour cette console, et donc on est vraiment à une étape supplémentaire par rapport à ce qu'offre la concurrence. Euh, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une euh, un, un succès de cette Configuration parce que c'est très compliqué, il faut voir quels jeux seront développés pour tirer parti de cette puissance supplémentaire tout en restant compatible avec la console précédente. On ne sait pas exactement comment tout ça va s'agencer, mais ce qui est sûr, c'est que pour proposer quelque chose de véritablement supérieur, la Microsoft a euh, présenté un, un, une bonne première étape et puis on verra enfin l'étape hardware à mon sens est clairement réussie faudra voir ce que ça donne en software ensuite mais la, la première base euh, est posée est posée de, de manière assez euh, efficace euh, on rappelle que cette console sera disponible qu'à la fin de l'année hein, c'est la période traditionnelle de disponibilité des consoles mais mais voilà c'est une approche très différente parce que dans la même génération on a cette console plus puissante qui aura les mêmes jeux et en même temps les jeux seront a priori en grande partie compatible avec windows 10 euh, il y a une petite évocation du fait que les développeurs pourront choisir de faire des jeux uniquement compatibles avec cette version de la console et pas les autres mais ça on imagine que ça ne viendra pas tout de suite euh, mais voilà, donc pour le résumé sur le, le reveal de cette console Scorpio, je ne sais pas si vous êtes très joueur, mais si vous avez quelque chose à, à dire sur ce si, sujet ouais, Guillaume.
3: Euh, Je trouve ça super intéressant de voir comment le marché des consoles évolue en ce moment. Euh, tu as vraiment deux branches pour moi. Tu as la branche Nintendo et la branche Sony euh, et Microsoft. Euh, je, je pense que la branche Nintendo est plus euh, pertinente que les deux autres parce qu'aujourd'hui, avec le projet Scorpio, Microsoft, je trouve, que, bah, en fait, c'est un PC. Au final, les consoles euh, Ça a toujours été des plus PC. ou moins le cas. Hein.
1: Ça a été enfin plus cette génération. T'as raison. Voilà, plus cette génération.
3: À l'époque de la, donc je pars toujours sur du Sony, par exemple de la PlayStation 1 ou de la PlayStation 2, tu avais vraiment des architectures très différentes du PC. C'était des processeurs particuliers. D'ailleurs, c'était un casse-tête pour les développeurs. Enfin, bref, hein, oui. je vais pas m'éterniser là-dessus. Et donc, tu as cette branche-là qui se, ben, on voit que c'est une évolution à la PC, c'est-à-dire que c'est des mises à jour de composants internes. Et euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai quand même envie de dire, mais Surtout que Microsoft a dit que les jeux sur Xbox seraient compatibles sur PC. Donc j'ai vraiment envie de dire, mais aujourd'hui, quel est l'intérêt d'acheter une console comme la Scorpio alors qu'un PC ferait très bien le taf Alors, je suis d'accord qu'il y a des avantages aux consoles, notamment le fait que tu mets le CD, ça fonctionne, que euh, bon, c'est plus petit, c'est plus design, tu le mets derrière la télé, c'est joli et tout ça, mais globalement, je trouve aujourd'hui, je ne vois pas étant joueur PC et aussi console, je ne vois pas d'intérêt à acheter du Microsoft. Du Sony, il y a plus d'exclusivité, donc je, je comprends, j'accepte, surtout que j'ai une PlayStation 4, donc bon, voilà. Mais par contre, bon, après, je suis un peu fanboy aussi, donc ça joue, mais je trouve aujourd'hui suis... que les seuls qui... Euh, Excuse-moi, juste je termine. Les, les seuls qui vraiment sont, euh, sont sur la bonne voie, selon moi, c'est Nintendo, parce qu'eux, ils ont cette vision de proposer un hardware particulier. Comme, comme ils ont fait avec la Wii, comme ils ont fait avec la Wii U, comme ils ont fait avec la, leur dernière console, la Switch, qui vraiment est, propose un gameplay différent. Les, les Joy-Con que tu as sur la Switch, tu peux vraiment avoir des, des, de l'originalité dans le gameplay. On l'a vu avec One to Switch. Le jeu, bon, qui est le jeu est, est assez euh,
1: mauvais, courir, tu peux le dire. Très, ouais, ouais,
3: mauvais <rire> parce qu'il est trop léger en contenu. Mais pour y avoir joué, quand tu testes le, le, le jeu où tu dois le mini jeu où tu dois sentir le nombre de billes que tu as euh, dans une boîte en bois. Euh, c'est impressionnant le, 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 la sensation ouais, qu'on en fait, a dans la manette. Jouer,
0: et
1: tu vas y jouer deux fois, soyons bien honnêtes. sûr. Mais, mais, là, où mais
3: je, là où je veux en venir, ouais. c'est que ça te, en fait, le, le hardware apporte quelque chose au gameplay. C'est, c'est, ça va au-delà du simple hardware. Et c'est là où je pense que Microsoft et Sony se trompent parce qu'ils font des PC consoles et je pense que c'est pas une bonne stratégie à long terme
1: Bah écoute, euh, moi je dirais une chose sur, euh, alors j'ai beaucoup d'amour pour Nintendo j'ai une Switch dont je suis très content euh, elle se vend très bien aujourd'hui euh, mais l'exemple de la Wii U montre que la spécificité du hardware ne fait pas forcément le succès et pour bonne raison on pourrait repartir sur ce sujet je vais pas le faire, je vais laisser ces discussions ouais. au rendez-vous jeu, mais pour répondre à d'autres questions que tu posais avec justesse sur la pertinence d'avoir une console plutôt qu'un PC euh, mmh. c'est effectivement une question qui surtout quand les logiciels, les jeux sont souvent compatibles euh, avec le PC aussi, mais je crois que la réponse est simple, c'est la même réponse que pourquoi avoir un téléphone et un PC Bah tu vas accéder à Facebook, tu vas accéder à YouTube, tu vas accéder à Twitter sur les deux, mais il y a des modes d'utilisation différents et la console euh, bah tu es pas dans la même configuration, c'est comme pourquoi avoir des post-it et des cahiers dessus avec un stylo, c'est la même chose Bah non, c'est pas les mêmes utilisations, avec une console tu es tranquillement installé dans ton canapé, il y a pas que ça, il y a la facilité d'utilisation aussi, le fait que tu as d'autres utilisations de ta console sur la télé avec Netflix, machin, bon, mais ça n'importe laquelle peut le faire, mais il n'empêche, euh, il en faut bien une pour le faire, et là en particulier, elle fait tout en 4K très bien. Euh, mais c'est des usages différents et à lui seul cet argument, à mon sens, justifie l'existence des consoles. Maintenant, là où je te rejoins un peu, euh, c'est que Microsoft a une proposition qui est intéressante au niveau matériel. Il faut qu'ils réussissent à avoir une proposition intéressante au niveau logiciel aussi. C'est-à-dire là, il faut parler d'exclusivité, euh, d'exclusivité à leur écosystème, qu'il soit Windows ou euh, console. Et c'est là que on espère voir beaucoup de choses arriver à l'E3. Et, et quand tu évoquais les exclusivités de Sony, euh, il est clair qu'au niveau logiciel, il y a un avantage important de, de Sony pour sa PlayStation. Euh, Microsoft, je, je pense qu'ils ont réussi la première étape là de, du renouveau de la Xbox One avec ce matériel et très clairement au final on se rejoint Guillaume il faut qu'ils réussissent aussi la deuxième étape avec des logiciels des jeux intéressants des exclusivités intéressantes et j'espère que le relatif silence dans lequel ils, sont, ils se sont enfermés depuis un an à ce niveau euh, pour la Xbox One va être rompu et va s'expliquer à l'E3 avec euh, une bonne quantité de jeux exclusifs intéressants euh, pour la Xbox One et la Xbox One Scorpio euh, spécifiquement donc, euh, donc voilà. Au final, on se rejoint un petit peu, mais au niveau matériel, il est clair que la Scorpio est, est puissante, quoi.
2: Ouais, moi je trouve euh, je suis pas du tout dans le monde des consoles mais je trouve justement mais je l'ai déjà dit à propos de la, P... de la PS4 Pro. Euh, je trouve qu'ils prennent les défauts et c'est là où je rejoins Guillaume les défauts, les défauts, du, défauts PC, du monde ouais. PC, c'est-à-dire que on va avoir des gens à deux vitesses quoi. Et ce qui a toujours été l'avantage des consoles par rapport au PC, c'est une plateforme hyper stable sur laquelle les jeux devenaient de, meille... de mieux en mieux parce que les développeurs de toute façon, ils avaient plus le problème du hardware. Euh, ouais. des nouvelles cartes graphiques et de la nouvelle puissance qui arrivait tous les six mois dans le monde PC euh, qui donnait toujours cette en plus cette impression aux joueurs euh, on avait quoi on avait six mois tranquille en se disant qu'on avait un bon PC et puis après on commence à se dire oh, il est pourri mon PC en fait euh, bon, là, là trois
1: quatre ans quand même
2: <rire> oui mais ils prennent un mauvais pli je trouve
1: euh, c'est un reproche qu'on qu qu leur fait, effectivement.
2: Euh, Qu'est-ce qui va les empêcher maintenant de dire oh ⁇ bah tiens, ça a bien, ça a pas trop mal vendu, là, cette histoire. Si on faisait une mise à jour du processeur tous les 6 mois, quoi. Euh, tu vois, et, 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 bah, je pense et que, que c'est la
1: réaction du public. C'est le public qui, justement, et, et peut je... accepter 3-4 ans, mais pas un an. Et, et, et tu vois, euh, là où Guillaume a raison...
2: C'est que le PC, de lui, de son côté, est en train d'évoluer aussi sur des machines de plus en plus plug and play, qui vont peut-être même, comme on en parlait tout à l'heure, être à puissance déportée, qui peuvent être dans des petits boîtiers, qui sont de plus en plus silencieuses, qu'on peut très bien mettre sur sa télé, on peut jouer avec des joypads. Donc, euh, faut qu'il fasse attention. Faut, je pense que, comme tu dis, il faut cultiver les spécificités de la console par rapport à l'ordinateur.
3: C'est là où SteamOS, je trouvais qu'ils avaient un compromis intéressant, mais ils sont pas allés loin dans leur démarche. Non. De... Et c'est dommage parce que je trouve que c'était, moi, c'était quelque chose qui m'avait vachement intéressé d'avoir des, des 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 Steam machines un petit peu prêtes à ouais, l'emploi, ouais, mais qu'on ouais, peut upgrader aussi, dans le futur. Je, je trouve qu'ils ouais. avaient eu, je pense, la meilleure vision qui était un peu l'intermédiaire entre la console et le PC, et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas plus investi euh, dans, dans cette solution parce que je pense sincèrement que c'était bien mieux que ce que va proposer des évolutions continuelles de Microsoft ou de Sony euh, sur leur console. Mais dans le bon, cas de Steam, pour... je crois que c'est les développeurs qui n'ont pas suivi. Quoi, mais...
1: Oui, il voilà. ouais. Ouais, ouais. y avait ce problème. Il y avait aussi le fait que SteamOS était une réponse à euh, des craintes qu'avait Valve et, et Gabe Newell, le, le, son président, euh, par rapport aux évolutions de Microsoft et aux modèles mmh. d'application universelle et ce que ça allait faire à la vente de, de logiciels hors du store de Microsoft et ouais. ces craintes ayant été un petit peu... Euh, écarté. Écartées. Écartées, c'est écarté, ça. Oui, Je pense ouais. qu'ils ont aussi levé le pied sur... Euh, le développement de SteamOS au-delà des autres problèmes que pouvait connaître euh, cet OS mais pour conclure je dirais que je comprends vos remarques et je les, je partage vos craintes même dans une certaine mesure mais je pense aussi que euh, bien gérer et bien maîtriser ça peut être un bénéfice pour les joueurs parce que là on est à 4 ans après la sortie de la Xbox One euh, et on a une évolution de cette génération de consoles euh, qui permet de, de, de comment dire qui permet d'avoir les bénéfices d'un changement de génération de console sans changer de génération de console. C'est-à-dire que si on a une Xbox One euh, première génération, eh ben on peut quand même à, à continuer à avoir les nouveaux jeux qui seront sortis. Et ça se fait sur PC, comme vous le dites très bien depuis des décennies. Euh, bah les nouveaux jeux sortent, ils sont adaptés à toutes les configurations possibles. Et eh ben là, sur console, il y en aura deux ou trois peut-être voilà, c'est gérable, les développeurs savent gérer ça. Et, et donc, on garde les, euh, la possibilité de jouer au nouveau jeu. Si on a une nouvelle console, alors il y a la question du prix, hein, bien sûr, mais si on a une, une nouvelle version de la console, bah on a une meilleure euh, euh, performance. Sinon, on a une, euh, la performance qu'on avait jusqu'à maintenant, peut-être avec des petits deltas, parce que les gens s'emmerderont moins à euh, optimiser au maximum sur la console précédente. OK mais il n'empêche, on continuera à avoir les jeux plus longtemps. C'est un modèle qui fonctionne très bien pour les téléphones. Euh, je pense qu'il peut être adapté avec cette, euh, cette euh, limite de on ne va pas non plus changer tous les ans de machine, mais tous les 3-4 ans, ça peut, ça peut apporter aussi des bénéfices aux joueurs, à mon sens.
3: Je te, je te rejoindrai si euh, j'avais pas un contre-exemple, notamment celui qui s'était passé avec la 3DS, euh, qui avait eu une, une mise à jour, je ne sais plus comment elle s'appelait oui, à l'époque. Oui, la New 3DS que, a bien nommé, l'a bien nommée. La New 3DS, qui et Nintendo avait dit tous les jeux seront compatibles, et pouf, au lancement de la New 3DS ou 3DS X, New 3DS XL, euh, tu avais un Monster Hunter qui n'était compatible qu'avec la New. Euh, non, et ils n'ont pas fait, dit que
1: tout serait compatible, ils ont dit qu'il y en aurait certains qui seraient effectivement, mais il y en a pas eu beaucoup. Là, la réponse n'est pas tout à fait la même. Euh, on est sur le modèle du PC où les jeux peuvent euh, à la fois être adaptés au modèle puissant et au modèle pas puissant. La 3DS, c'était, enfin à mon avis, c'est un, un exemple qui est un petit peu euh, compliqué à mettre en parallèle parce que c'est Nintendo, parce que c'est pas tout à fait. Il y avait une telle base installée de 3DS euh, première du nom. C'était compliqué de faire des trucs euh, qui, qui étaient intéressants sur la nouvelle. Enfin, c'est pas ouais, tout à fait la que... même chose, pense,
3: mais... okay, je pense. Je ok, suis, je suis un peu d'accord, mais j'ai je, je... peur que s'il y a le moindre jeu qui ne soit pas compatible avec les deux générations. Euh, ben là, les gens se retrouvent à être forcés à passer à la caisse et mmh. on Mais retombe euh, dans ouais. le problème. Je suis d'accord.
2: Sans même parler de compatibles. Euh... Si les résultats sont tellement spectaculaires sur un jeu, enfin, on a, tous les joueurs on est pareil quoi. Quand on regarde la console du voisin, si elle est plus puissante et que on a des graphismes à tomber sur les fesses, et que l'optimisation euh, pour tourner sur la vieille console, elle est faite mais un peu euh, aux euh ben ça va créer un sentiment de frustration quand même. Justement oui. là, on retombe dans le dans dans ce qui a poussé des générations de joueurs sur PC à, à la course à l'armement quoi. Au lieu de, d'optimiser le code dans les jeux. Parce que c'est ça. Est-ce que ça va pas rendre les développeurs un peu flemmards dans l'optimisation des codes des jeux? Alors en se disant, bah, de toute possible. façon, ça marchera très bien sur la console puissante. Puis bon, pour les, pour le, pour les pauvres en là, qui ont, qui ont l'ancienne <rire> version, euh, on va leur refourguer trois polygones et ils seront contents, quoi.
1: Ouais. Bon Et puis ah. y a aussi, on, on parlait de la question du prix Cette Scorpio risque d'être assez chère On parle de 500 euros, quelque chose comme ça a priori Donc euh, bon, il y a aussi euh, tout plein de questions qui se posent à ce niveau-là Il y a la question de quand on va montrer un jeu dans les pubs ben, On va montrer la belle version et quid de ceux qui ne l'auront pas mmh. Enfin, Effectivement, il y a plein de questions là-dessus Qui se posent pour la... Euh, euh, les, les deux constructeurs, même si la PlayStation 4 euh, Pro est tellement moins puissante que la que la Scorpio, bah, la, la question se pose moins. Mais euh, il n'empêche, effectivement, toutes ces questions sont bonnes et seul l'avenir nous apportera les réponses. Euh, bah, Concluons avec les news Apple. Euh, D'abord pour dire que ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez inattendu même euh, pour parler des Mac Pro, de, desquels la communauté se plaignait et on l'a évoqué tout à l'heure, euh, sans discontinuer depuis des années et avec raison. et eh bien, Apple nous a dit ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils étaient en train de préparer. Et ça n'arrive jamais. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, euh, je pense, prévu une mise à jour. Enfin, ils l'ont dit, mais une mise à des Mac Pro, vous vous souvenez Bon, résumons, euh, faisons un petit rappel des faits. Il y a quelques années, Apple a sorti son Mac Pro. Le Mac Pro, vous savez, en forme de poubelle, là, qui était très, très oui, beau, oui. très bien designé. Euh, hyper petit, avec des cartes incroyables qui se mettaient juste comme il fallait pour que la, la dispersion thermique soit parfaite. Sauf que... L'urinoir de Dark Vador. Voilà, c'est <rire> ça, l'urinoir de Dark Vador. Euh, sauf que le gros problème, c'est que il, c est, c est, ces machines étaient euh, très difficiles à mettre à jour, à upgrader. Et même pour Apple, ça fait des, des années qu'ils n'ont pas mis à jour la machine au niveau constructeur. Donc on peut même on pouvait pendant des, des mois euh, ne pas acheter une nouvelle version de la machine, ce qui est quand même indispensable pour les professionnels. Alors là ils vont euh, mettre à jour euh, euh, je crois que c'est disponible déjà une nouvelle version du euh, Mac Pro avec euh, des, des processeurs euh, mis à jour des nouveaux euh, processeurs graphiques euh, mais c'est toujours la même machine. Et comme ils savaient que euh, cette mise à jour n'allait pas satisfaire les professionnels parce qu'il y a des vrais problèmes de design de base dans cette machine pour une utilisation professionnelle, eh bien, ils ont ouvert leurs portes à des, euh, des, des, des publications technologiques et, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur un design entièrement nouveau et entièrement modulaire euh, pour 2018 a priori pour les Mac Pro. C'est-à-dire qu'ils ont euh, annoncé, en fait, c'est un aveu d'échec. Euh, ils ont annoncé qu'ils allaient abandonner ce design de qui euh, est d'ailleurs très très beau, ce design de du rinoir de Dark Vador. <rire> <rire> euh, complètement, qu'ils avaient dévoilé avec une sorte de fanfare. C'était alors, ils venaient de perdre ah, puis, Steve uh, Jobs et, à l'époque. et, et, et euh... Ouais,
2: enfin, ils étaient beaucoup critiqués sur leur manque d'innovation et euh, je ne sais plus lequel avait sorti. Euh, C'est Phil euh, Schiller, je crois. Euh, Phil Schiller Mayas, qui avait dit, ouais. Euh, ouais,
1: bah voilà, il avait été vulgaire. Bah, il avait dit surtout, c'était une sorte de 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 je ne sais pas, une sorte de profession de foi, de déclaration au monde. Voilà, nous, c'est de l'innovation. On peut encore faire de l'innovation. Et ce qui, on, nous, ironique, voilà, ouais. ce qui est complètement ouais, ironique, ce qui est complètement ironique, c'est que c'était, oui, de l'innovation intéressante, mais qui n'était pas adaptée au marché qu'ils étaient en train de chasser. Et clairement, le manque de modularité a beaucoup fait souffrir. Et à leur crédit, en quelque sorte, si on veut le dire comme ça, euh, ils ont visiblement très vite vu que c'était pas la, la bonne direction dans laquelle ils allaient. Ils ont abandonné ce design et ils se sont euh, redirigés vers un nouveau type de, de design beaucoup plus modulaire, beaucoup plus enfin les PC quoi. Voilà, c'était ce que très vite les gens ont dit. Mais c'est inepte de faire les choses comme ça parce que c'est pas de ça dont ont besoin les pros et c'est pas comme ça que marche les PC pros. La modularité est un, un élément essentiel euh, des machines destinées aux pros. Donc euh, donc voilà, ils ont dit qu'ils allaient sortir un truc différent en 2000 vous avez le Mac Pro aujourd'hui qui est mis à jour si vraiment vous en avez besoin mais enfin je sais pas à qui on pourrait conseiller une machine comme ça euh, bah hum. ouais il y a quand même des gens qui en ont besoin il y a des studios entiers, sûr, euh, moi ouais. je connais le
2: monde du montage vidéo euh, c'est à contre coeur mais euh, tout leur système est sur Mac, ils sont un peu obligés euh, d'investir dans ces trucs et ils ont des poubelles noires hein. euh, ils prennent pas du iMac hein. quand tu fais vraiment du Bien gros sûr, montage ouais. vidéo un iMac ça suffit
1: pas hein. ouais donc euh, donc voilà ouverture inattendue inhabituelle de chez Apple et puis euh, aveu d'échec quoi clairement sur euh, sur ces Mac Pro qui malgré leur euh, design euh, vraiment intéressant ne correspondaient pas aux besoins d'une machine comme celle-là on l'évoque très rapidement euh, c'est aussi peut-être le fait qu'ils avaient quelque chose à prouver après la mort de, de Steve Jobs qui les a poussés à ne pas prendre la bonne décision euh, oui. Espérons qu'aujourd'hui, ils ont un petit peu plus d'assurance pour, pour pouvoir prendre des décisions un petit peu meilleures.
2: Il bah, y a un truc, euh, quand même, je réagis justement en tant que créatif. Euh, les créatifs, les créateurs ont quand même... Sauver Apple du gouffre à une époque hein, où plus personne ne voulait des Mac à part les créatifs euh, et porter quand même la marque et depuis nombre d'années se sentent complètement délaissés. Mais bon, on continuait à acheter quand même des Mac parce qu'on avait nos logiciels, nos typos là-dessus, euh, nos trucs de montage, de mise en page, de retouche photo. Et je dirais que depuis cinq ans. Euh, et c'est pas un hasard si aujourd'hui les créateurs commencent à regarder du côté Microsoft, euh, là, le délaissement devenait quasi total. Des logiciels comme Aperture étaient, sont abandonnés euh, par Apple, euh, la poubelle noire n'est plus mise à jour, on nous on donnait aux créatifs en pâture des iMac où tout est soudé, on peut même pas rajouter une carte vidéo et ce genre de choses, ou des MacBook Pro avec, euh, bah, tous nos vieux disques durs, il faut acheter des adaptateurs. Enfin, il y a un sentiment quand même, et moi je le vois avec tous les créatifs avec qui je parle, euh, de trahison presque. On sait ouais, que ouais, c'est un marché, ouais. c'est pas un marché hyper important, mais, là où Apple est peut-être en train de réaliser que merde, il faut pas qu'on perde ces gens-là, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure sur Microsoft. C'est-à-dire que c'est probablement les créateurs qui, les premiers, vont amener cette nouvelle informatique à puissance déportée, ce truc sur le cloud avec des outils qui ressembleront de moins en moins à des ordinateurs, mais plus à des trucs avec des pinceaux, des gestes, des choses comme ça. C'est les créateurs qui seront le fer de lance de cette informatique qui sera plus tard l'informatique du grand public. Et ça, Apple, j'espère que là, ils sont en train de se dire « Oh shit !» On est en train de perdre ces gens-là. Il va falloir
1: qu'on réagisse. Ah, on verra. Eh ben, on verra. Euh, cinquième génération d'iPad est disponible. Alors, c'est en fait... Une sorte d'iPad Air 1 qui a été rebrandé. Ils n'ont pas euh, fait le, le ils ont pas continué l'iPad Air 2, sans doute pour une question de coût. D'ailleurs, il ne coûte que 329 dollars aux États-Unis, bon, sans les, les taxes, les TVA, tout ça. 400 euros, 409 euros chez nous en France. Euh, le, la raison pour laquelle je l'évoque, c'est vraiment une mise à jour minime, basique. <coughs> Oula, pardon. Euh, la raison pour laquelle je l'évoque, c'est il semble que l'iPad mini soit vraiment, vraiment euh, en bout de course. Euh, les, ce format a vraiment été cannibalisé par l'augmentation de la taille des écrans des téléphones. Et du coup, on a le format tablette euh, classique qui est beaucoup plus approprié pour, enfin, beaucoup plus demandé. Alors, on va peut-être avoir des mises à jour de, de ces tablettes en format pro de chez Apple, mais aujourd'hui, l'iPad, il s'appelle iPad, c'est une sorte d'iPad Air 1 et il coûte 400 euros. Voilà, c'est juste pour le, le dire, c'est une c'est une excellente euh, tablette. Moi, mon iPad Air 2 reste une, ma machine préférée, je crois. Donc, euh, je pense que c'est une bonne, ça, ça clarifie, ça simplifie l'offre et euh, ma soeur, il est désormais
2: c'est intéressant d'étudier quand même que chez Apple après le succès de l'iPhone SE, pour moi c'est un peu l'ipad SE qu'ils ont fait mmh. et euh, tout le monde qui disait mais quand est-ce que Apple va faire des produits abordables, réalisez qu'on y est quand même euh, ça reste cher, je suis d'accord? Mais par rapport au prix des iPads qu'on connaissait, euh, etc., ça, ça devient super intéressant. Le rapport qualité-prix devient quand même vachement intéressant. Donc, ah bah, je euh... pense qu'un iPad Air
1: 1, donc là en l'occurrence c'est l'iPad 5, enfin l'iPad tout court, mais mm. à 400 euros c'est vraiment une bonne, euh, un bon achat. quoi. Si vous avez besoin d'une ah oui, tablette, oui, oui,
3: c'est oui, clairement oui, oui, un bon ouais, achat. Ouais, ouais. Mm. Non, surtout qu'en plus le, le marché des tablettes en ce moment a tendance à à se casser la gueule, hein. on va pas se, on va pas se mentir donc effectivement c'est une bonne stratégie je pense aussi qu'Apple propose un produit pas trop cher et pour revenir à l'iPhone SE comme tu disais Jérôme le, le point positif c'est qu'en ce moment le monde Android a tendance à, à augmenter au niveau du prix oui. Et, euh, et Apple, le fait qu'ils descendent et proposent une alternative, clairement, ils vont prendre des parts de marché sur, on va dire le, le moyen de gamme, parce que l'entrée de gamme reste réservée quand même à des, des marques comme Motorola, Xiaomi et tout ça. Euh, là, euh, ils viennent tâter un petit peu là, les marques comme OnePlus, enfin euh, OnePlus et tout ça, qui euh, deviennent de plus en plus chères. Donc c'est, non, je pense qu'ils ont une bonne stratégie. Ils se rendent compte que le marché est, euh, bo et devient bof, quoi, donc ils, bah, donc ils proposent surtout... des produits
1: pas trop chers et c'est une bonne chose, je pense. Surtout sur les tablettes où effectivement là où sur les téléphones il y a une vraie concurrence euh, sérieuse, sévère euh, sur les, entre Android et iOS et des arguments des deux côtés, je trouve que c'est moins vrai sur les tablettes où quand même les tablettes Android sont un petit peu moins euh, convaincantes euh, ah, c'est mon avis je suis sûr que certains d'entre vous seront euh, seront pas d'accord mais euh, c'est les tablettes Android il y a quand même un petit peu moins de on sent un petit peu moins de de conviction chez mmh. euh, chez chez Google euh, et puis il y a des petits soucis d'interface il y a moins d'applications euh, spécifiquement dédiées à, à la tablette etc donc euh, bon voilà ah ça oui oui le la, la,
3: la, les seules tablettes récentes qui sont pas mal mais justement elles n'ont pas été vraiment mises à jour c'est par exemple la Nvidia Shield k que ouais. j'ai et qui est une excellente tablette à 200 euros mais même en ce moment, elle est même souvent en rupture de stock, elle est peu produite, il mmh. y, y a peu de stock. Donc effectivement, euh, niveau Android, il n'y a pas trop de choix hein, de tablettes, même, même de la, du moyen ou du haut de gamme. Même Samsung communique très peu sur leur tablette. preuve que le marché euh, est bah vraiment pas Le marché pas très de la gros, tablette, hein.
1: effectivement, est, 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 est clairement en recul, quoi. Ouais. Euh, et puis concluons avec quelques petites infos euh, et rumeurs sur Apple. D'abord, il semblerait qu'ils soient prêts à investir euh, dans 20% de Toshiba, enfin Toshiba pour les puces, hein, euh, bien sûr. Et il mm -hmm. y, y avait des rumeurs selon lesquelles ils étaient en train de développer leur propre design de puces euh, pour euh, économiser l'énergie de, de, de puces de... Euh, consommation de batterie, euh, il y a un permis qui a été délivré en Californie à Apple pour tester des voitures sans conducteur, donc euh, voilà, ce, ce, ce sujet continue à revenir systématiquement euh, sur les, enfin le sujet de la, la voiture autonome d'Apple ou de l'OS pour voiture autonome d'Apple n'en finit pas de ne pas mourir en fait. Et puis surtout un sujet assez intéressant, euh, c'est le fait qu'ils soient en train de tester euh, là aussi en Californie des technologies qui permettent de faire une, euh, une, un suivi du niveau de sucre dans le sang de manière non invasive et continuelle, c'est-à-dire que euh, en gros ça passerait par un capteur qui serait intégré à l'Apple Watch ou à une version de l'Apple Watch à venir ou peut-être même un capteur dédié mais a priori ça serait intégré à l'Apple Watch. On sait que Google travaillait sur un projet un petit peu plus complexe qui était un projet de lentille de contact qui capterait le niveau de sucre dans le sang, mais bon, là clairement c'est quelque chose d'un petit peu plus fantaisiste même si c'est euh, un, un sujet de dans recherche la... réel.
2: C'était dans les larmes, à hein, moins que tu scènes des yeux, mais c'était dans les larmes. Oui, le c'était dans les larmes, mais qui te
1: permettait de déduire le niveau. De... Voilà, déduire le, le taux, oui. C'est ça. Euh, et donc, Apple euh, serait visiblement au niveau des tests cliniques et euh, donc assez proche d'avoir un, un prototype qui fonctionne ou peut-être même un produit qui fonctionne pour tester le niveau de euh, de de... de, de de sucre dans le sang sans avoir besoin. Alors là, bien sûr, on va tout de suite parler des diabétiques qui vont euh, qui se s'excitent se, énormément pour ce genre de technologie, puisque encore aujourd'hui, une personne diabétique pour euh, suivre son niveau de sucre dans le sang doit utiliser une petite aiguille qui va faire un petit trou dans ouais, le doigt piquer, et ouais. euh, mmh. voilà se piquer pour euh, prélever une petite goutte de sang et puis mettre le le, le sang sur un enfin bref dans un d'un une petite euh, Machine qui va analyser le sang et déduire le niveau de, de sucre. Donc si Apple réussit à faire ça sans, simplement avec un capteur dans l'Apple Watch qui n'a pas besoin de percer la peau, c'est énorme, quoi, pour, en particulier pour les diabétiques. Mais euh... Ce
2: qu'il faut ce qu'il faut peut-être comprendre pour que les gens qui écoutent comprennent la, la portée de ça, c'est qu'aujourd'hui, en médecine, le marché des diabétiques est le marché le plus important au monde. Il y a une personne sur 15 dans le monde qui est diabétique ou pré-diabétique, que la mesure, effectivement, du, du sucre dans le sang est bien moins laborieuse qu'autrefois, mais le ouais, problème, c'est pas tant l'invasivité de l'aiguille, mais c'est plutôt que tu peux te piquer, et certains qui sont sous insuline doivent se piquer 6-7 fois par jour pour avoir des mesures précises, et ne serait le l'apport serait énorme s'il y avait une espèce de mesure continue en fait parce que le taux de sucre dans le sang fluctue énormément pendant la journée et ce genre de choses et pour des gens notamment qui sont diabétiques type 1 avoir une mesure constante et régulière de journée en journée permettrait d'avoir une analyse beaucoup plus fine sur le traitement euh, et et de de pour se faire des des injections d'insuline au bon moment et ce genre de choses donc moi, ce sujet m'intéresse énormément parce que je pense qu'on est tous là à attendre « The next big thing » d'Apple. Et je crois que c'est ça. Et je crois que la médecine, et en rentrant par la grande porte, en rentrant par un très gros marché de la médecine, euh, Apple, euh, plus que l'Apple Car, c'est peut-être euh, le gros produit futur d'Apple, ne sera pas un objet pour tout le monde, mais sera des objets de médecine. Et j'irai même plus loin... Je pense qu'ils sont en train de réaliser certainement ce qui était les derniers vieux de les derniers vœux de Steve Jobs qui a été confronté de manière brutale à la médecine à la fin de sa vie et on le sait par son livre et par euh, des choses, avait demandé à ses équipes de travailler sur des solutions intégrant design, médecine euh, et informatique et c'est peut-être c'est une hypothèse hein, que je fais et je, je voudrais savoir votre avis mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister au next big thing d'Apple
3: Je pense que oui, euh, clairement je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, c'est un, un sujet auquel je n'avais jamais réfléchi euh, mais effectivement, vu qu'en ce moment on est dans un monde qui est high tech qui évolue assez doucement, bah, la médecine pourrait clairement être le, le, le nouveau, euh, le nouvel iPhone d'Apple, quoi, ou même de, de, de Google ou de, ou de Microsoft, sait-on jamais. Et ils travaillent hein, sur ça depuis un bon moment. Bon, personnellement, je pense que c'est plutôt les voitures autonomes qui vont être le next big thing, comme tu dis. Mais euh, non, non, clairement, tu, tu as raison. Et puis il n'y a pas que le, le diabète, il peut y avoir des cancers. Bien il peut sûr, Il y avoir, euh, il peut y avoir pour plein ça de que maladies je dis. qui vont être super bien traitées grâce à l'informatique, grâce à des mesures constantes. Par exemple, des gens qui pourraient avoir des problèmes cardiaques, qu'ils pourraient, on pourrait analyser. Il me, semble, il me semble, me semble qu'il y a des hormones qui sont, euh, qui sont libérées avant des, 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 des attaques cardiaques. Donc, c'est des choses qui pourraient être mesurées mmh. en permanence et si une personne a ses hormones qui sont sécrétées, euh, tu peux vite l'amener à un hôpital avant qu'il mmh. y ait une crise ou quelque chose comme ça. Donc, clairement, je suis, je suis d'accord avec toi que c'est euh, une des grosses euh, innovations et évolutions qu'on risque de voir dans les prochaines années et tant mieux, tant mieux parce que euh, bon, on est tous jeunes ici, Alors, je, je mets des guillemets plus ou moins, mais globalement, <rire> on n'est pas des retraités quoi et... Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, euh, on risque de vivre de plus en plus des évolutions au niveau de la médecine, et on risque donc de vivre de plus en plus longtemps et d'avoir un suivi de plus en plus précis.
2: Et puis, il faut, faut être un peu cynique, parce que c'est ça qui fait notre force en tant que Français, euh, mais c'est des marchés ultra ultra rentable. Et le diabète est aujourd'hui euh, le, 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 la, la discipline en médecine qui a le plus d'argent en recherche et développement parce que les enjeux, so gros. les enjeux sont monstrueux au niveau argent. Tu parlais du marché de la voiture, regardez les marchés de la médecine. Euh, en plus, c'est souvent des marchés qui sont un peu sponsorisés par les états merci la Sécu, euh, ouais. c'est des marchés gigantesques. Donc, ils ne font pas ça. Apple ne va pas devenir un enfant de cœur qui va faire ça pour que l'humanité se porte mieux. Hein. Restons cyniques, ils font ça parce que c'est des sources de rentabilité absolument énormes.
1: Bah moi, je suis assez, assez d'accord sur le fait que c'est possiblement un truc euh, énorme qui va, qui, qui va arriver. Euh, je crois qu'il y a énormément de possibilités là-dedans. Je ne suis pas convaincu qu'on on y soit. Euh, clairement, le... le suivi du niveau de sucre dans le sang serait euh, immense bah, pour tous ceux qui en ont besoin, un petit peu moins pour les autres. Mais là où c'est intéressant, c'est euh, une sorte de, de travail de fond qui aurait été fait avec l'Apple Watch avant, de manière à ce que ça soit installé, et que peut-être c'est pas un truc comme l'iPhone ou euh, le, le Mac à l'époque, ou ce genre de choses, ou iTunes, qui arrive et qui dit... Voilà, maintenant, c'est comme ça, mais euh, un truc qui est installé petit à petit et qui va ajouter des usages petit à petit, là aussi, euh, pour devenir de plus en plus utile à différentes personnes et qu'au final, chacun y trouve un petit truc qui fait qu'il va l'utiliser et... Euh, Enfin, chacun, non. Mais les personnes que ça concerne, euh, ça devient assez indispensable pour eux. En l'occurrence, si effectivement ils réussissent à euh, deviser un système qui euh, suive le niveau de sucre de manière continue et non invasive, donc avec un capteur euh, qui suit avec la lumière euh, ou Dieu sait quoi, sans percer la peau, euh, enfin l'ensemble le, le, des diabétiques du monde, et comme tu le disais Jérôme, Dieu sait qu'il y en a, euh, vont s'acheter une Apple Watch demain. Enfin, c'est mmh. des Allez. trucs... Euh
2: il y, y a un truc à préciser quand même c'est que ça ne servira pas qu'aux diabétiques parce qu'il faut savoir que beaucoup de médecins parlent d'épidémie hein, de diamètre parce que la nourriture industrielle est bourrée de sucre et qu'énormément de monde surtout dans nos cultures occidentales sont des pré-diabétiques et euh, justement une mesure non invasive sur une Apple Watch qui permettrait, quel que soit ton âge de monitorer ton taux de sang par rapport à ton alimentation empêcherait de devenir diabétique euh, et serait très très préventif et serait même plus intéressant pour les non-diabétiques que pour les diabétiques qui, finalement, ont l'habitude de se monitorer. Euh, ouais. Donc, c'est là où le marché peut devenir énorme aussi mmh, et ferait vendre beaucoup de, ouais.
3: Ouais, de La prévention, euh, en fait, en
2: fait. Ouais, On a sûr. tous, si tu regardes, il y a 50 ans les taux de sucre qu'on avait dans le sang et qu'on a aujourd'hui, euh, c'est c'est pour ça que certains médecins parlent d'épidémie. Hein. Euh, le, le notre bouffe est bourrée de sucre conservateur et de trucs comme ça. Euh, c'est pas que des sucres sucrants. Et euh, tu vois aux États-Unis les chiffres du diabète, mais ça fait peur, quoi. c'est
1: ouais. Euh, euh, ouais. Bon, bah écoute, euh, effectivement, donc même sans aller parler de la, du marché de la médecine en général, je crois que rien que cette question de suivi de niveau de sucre pourrait être un Énorme produit, effectivement, pour Apple. Ouais. Bon, bah écoutez, on arrive au terme de cette longue première partie euh, un petit peu dispersée, mais néanmoins extrêmement intéressante. Je vais donc faire une petite pause pour remercier certains des auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech et qui le soutiennent financièrement, qui mettent euh, non pas leur coronesse, mais leur portefeuille sur la table. Ils écoutent l'émission, ils se disent... Vous savez quoi Moi, cette émission, elle me plaît, elle me fait passer de mon moment, elle m'informe, et ben voilà, paf Moi, je mets mon portefeuille <rire> sur la table, et je mets, euh, allez, un dollar, deux dollars par épisode, le prix d'un café, euh, à peu près, et euh, ils soutiennent l'émission, ils lui permettent d'exister de cette manière, et donc, je remercie tous ceux qui le font, et en particulier, Jean de l'Astre, Funky Darwin, qui est bien plus drôle que Darwin normal, Eight Flap, Darkasm, Not Cédric, Rémi, Cyber Greg avec des 3 à la place des E, ce qui prouve qu'il est vraiment cyber. Matt Corsica qu'on salue dans la Méditerranée, Anthony et Mouik Mouik, merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission vous le savez, cette émission est entièrement financée par ses auditeurs, par son public et il n'y a aucune intervention de quel, d'une quelconque entité commerciale que ce soit, c'est uniquement grâce à vous que l'émission existe donc si vous voulez vous aussi euh, ne, soutenir ce type d'initiative, eh ben voilà, vous pouvez vous engager auprès de euh, votre Patreon favori, c'est patreon.com slash rdvtech. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ça prend vraiment deux minutes. Si vous êtes devant votre ordinateur et que vous ne savez pas quoi faire en cet instant précis, ben allez-y, tapez avec moi, patreon.com slash, vous savez, vous suiviez slash rdvtech. Merci à vous tous et euh, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. On continue avec les news et rumeurs euh, sur lesquelles on passe un petit peu plus vite, vous le savez. Euh, on parle de petites infos marrantes, sympas, intéressantes qui nous ont euh, intrigués ces deux dernières semaines. La première étant cette pub à la télévision pour Burger King qui a déclen déclenché les euh, Google Home de l'Amérique entière en demandant... Alors, c'est la phrase clé pour déclencher Google Home et qui disait... Uh, what is a whopper burger? Qu'est-ce qu'un uh, burger whopper? Et évidemment, donc, ça déclenchait les euh, Google Home qui allaient chercher l'article la la, la, euh, la, la, Wikipédia du Whopper, qui entre parenthèses avait été un petit peu altéré, pas énormément, mais enfin quand même, par le responsable du marketing de Burger King juste avant de lancer la pub. Euh, et donc, ça lisait la description du Whopper chez les euh, gens qui regardaient la télé et qui avaient un Google Home. Alors, euh, Google. Une maison
2: fait. de mots euh, qui déclenche.
1: <rire>
2: <rire>
1: allez, allez. Non, Je ne ferai pas. Allez. Écoute,
2: ah, moi, je l'ai fait hein, dans Oui, hein,
1: mais, mais fait. parce que, mais, mais toi, tu es une sorte de. Je n'ai aucun de, respect de farce, pour de ça. Public. <rire> moi, moi, j'ai besoin. Moi, je vis de euh, mes, de de, de de la générosité des auditeurs. Donc, j'ai besoin de les respecter. Moi, j'essaye. c'est Encore. Bah voilà, t'as peut-être une réponse pour laquelle. C'est ça. C'est exactement. Mais donc, voilà, Google a assez vite désactivé le truc, donc sans doute spécifiquement cette phrase, ils l'ont bloqué sur leur serveur. Euh, mais alors, euh, petit coup marketing, pub, marrin, pub marrant, en même Je temps cas. assez irritant. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
3: bah, C'est super malin.
1: En tant que
2: publicitaire... c'est pas dis, pénible, non parce que Non, c'est un truc que euh, tu peux pas le faire deux fois. C'est-à-dire, il y en a un qui l'a fait, le moindre autre qui le fera, c'est genre, t'as imité le coup, euh, t'es has-been, machin. Ouais. C'est génial parce que finalement, ils s'en foutaient que ça marche ou que ça marche pas ou que Google les bloque ou pas. Ça a créé un buzz monstrueux et c'est de la pub gratos, quoi. Donc, pour un... Tu sais la bonne pub c'est quand tu dépenses pas beaucoup et que ça te rapporte beaucoup hein. euh, et là euh, pour un affichage euh, média relativement faible ça leur a rapporté énormément visibilité donc euh, c'est un très beaucoup euh, marketing ouais,
1: et c'est pas suffisamment énervant pour que ça, ça déteigne euh, euh, l'image en... de, de Burger King c'est juste un petit peu de toute oh,
2: ils s'en foutent d'être énervants. De toute façon, ils ont mis du Burger King dans la tête de tout le monde.
1: On est déjà là en train de s'arriver à se dire, oh, il faut que j'y aille. Donc, euh, bon, hein. bon, Amazon a annoncé qu'ils allaient ouvrir les technologies de leur Amazon Echo, justement, en continuant à parler des assistants virtuels. Et donc, n'importe quel constructeur pourra intégrer Amazon Echo à ces appareils, euh, c'est plutôt malin et c'est dans l'ADN de ce que fait Amazon, hein, souvent. Euh, et voilà, donc on risque de commencer à avoir des Amazon Echo dans tous les appareils du monde, ou en tout cas des développeurs ou des constructeurs qui n'ont pas forcément euh, les moyens d'implémenter euh, bah, leur propre système, d'assistants de, de, virtuels ou de développer leur propre système, et ben ils pourront utiliser Amazon Echo, ce qui voudra dire évidemment qu'on pourra aller faire du shopping sur Amazon depuis à peu près n'importe où, euh, sachant que c'est un assistant virtuel qui fait plein de choses et et, et aussi du shopping, mais qui est euh, isolé du reste de l'écosystème parce qu'on pourrait se dire n'importe ben qui peut installer euh, justement le truc Google, l'assistant Google avec Android, mais là tu pas besoin d'avoir l'ensemble de l'OS Android, tu fais juste les interfaces pour interfacer avec mmh. la Amazon Echo. Donc euh, bon, c'est c'est pas étonnant, c'est un gros coup en fait là encore de la part d'Amazon qui continue à euh, consolider son avance euh, sur ce sur ce marché, sur cette industrie, sur ce domaine euh, avec ce, ce, cette avance qu'ils ont pris euh, alors qu'on n'avait pas vu le truc venir et qu'ils ont clairement euh, réussi leur coup avec l'Amazon Echo. Ce qui... Ce qui est très rigolo,
2: c'est que qui coupe l'herbe sous le pied d'Apple, on s'y attendait parce qu'Apple a toujours cinq ans de retard sur ce genre de truc. Mais qui coupe l'herbe sous le pied de Google, moi je trouve ça super rigolo de la part d'Amazon, quoi. Ouais,
1: C'était inattendu. Ouais. Euh, Bixby, l'assistant virtuel de Samsung qui va arriver avec le Galaxy S8, qui arrive bah, bientôt là, dans quelques jours, eh ben il ne sera pas disponible en anglais. Alors si vous parlez coréen, ça va, mais euh, en anglais il va être un petit peu décalé. Enfin, euh, euh, il est en retard. Alors il y a quand même la recherche virtuelle, les rappels, etc. Mais le vrai assistant Bixby ne sera pas disponible en anglais et j'imagine pas non plus en français et dans les autres langues. Donc une petite déception pour les acheteurs de Galaxy S8. Il il reste quand même un très bel appareil, mais cet assistant virtuel qui était l'un des points forts de la présentation, ou en tout cas ce qu'il vendait comme un point fort de la présentation, ne sera pas disponible.
2: D'autant euh, plus que le bouton qui appelle Bixby, ils ont annoncé ce matin qu'ils allaient le obligatoire. Re
1: rendre obligatoire. Quoi.
3: Oui, sur le Samsung Galaxy S8, ils ont fait un bouton hardware spécifiquement pour Bixby. Il y en a beaucoup sur Reddit qui ont trouvé un moyen de le remapper pour Google Now. Google Assistant Et euh Google. Oui, l'assistant Google, ouais. Et, euh, et finalement, euh, Samsung a, a bloqué le truc au niveau euh, <rire> au niveau du software et beaucoup de gens ont râlé. Euh, et je trouve bon, ça bon. tout à fait normal parce que bah, euh, après, oui, bon, ils ont intérêt à forcer leur assistant c'est normal. Mais je pense que pour le peu de gens qui allaient vraiment aller le qui allait le bidouiller, ils auraient pu laisser le remappage possible. Surtout que c'était un truc caché, hein, c'était pas une option, il fallait aller bidouiller. Je sais plus où. Euh, enfin, bon, c'est dommage. Ouais.
1: C'est dommage, ouais. euh, Bon, par contre, ils sont en train de tester, visiblement cet été, des téléphones euh, pliables, des smartphones pliables. Donc, euh, on est en train, petit à petit, d'y arriver. Euh, les téléphones pourraient être pliables à l'avenir. En tout cas, là, euh, Samsung les teste vraiment dans des conditions réelles. Il y en a quelques milliers qui sont produits. Donc... Euh voilà pour l'avenir, côté Samsung. Euh, Dailymotion serait en train de planifier une relance, enfin un lancement, euh, une sorte de Dailymotion 2.0. On sait qu'ils ont eu beaucoup de mal à concurrencer YouTube et clairement, ils n'y sont pas arrivés. Et ils seraient en train de réfléchir à un, un lancement euh, renouvelé. On sait que Vivendi en avait acheté une bonne partie. Ils sont d'ailleurs propriétaires maintenant de Dailymotion. Et donc, le site se concentrerait sur euh, bah, du contenu premium qui serait créé par des professionnels et mettrait un petit peu de côté le contenu créé par entre guillemets les amateurs donc le cœur de, de métier de youtube finalement et donc dailymotion se concentrerait sur les news le sport la musique euh, etc etc donc ça deviendrait une sorte de euh, comment de, de web tv finalement mais peut-être du contenu un peu plus court à, à mi-chemin on va dire entre euh, ouais. télévision web et youtube euh, mais en tout cas contenu beaucoup plus qualitatif que ce qu'on y trouvait jusqu'à maintenant
2: ça, ça, va être
1: ça va être intéressant
2: à suivre parce que ça peut permettre de toucher une autre tranche d'âge que Youtube euh, qui n'a pas complètement lâché la télé et une certaine manière de faire des émissions télé euh, mais qui euh, comprend pas pas trop et qui regardent pas parce que ça les intéresse pas, le contenu YouTube qui a sa propre patte, on va dire, en général. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un créneau à prendre et euh, c'est pas bête de la part de Dailymotion, surtout qu'ils veulent vraiment insister euh, sur le côté daily, c'est-à-dire qu'il y aura de l'agrégation aussi au jour le jour proposant des vidéos. Et ça, c'est une grosse, grosse faiblesse de YouTube, c'est que les jeunes savent ce qu'ils veulent regarder puisqu'ils sont abonnés aux chaînes et tout. Mais si on débarque sur YouTube et qu'on regarde les recommandations, euh, franchement, c'est de la merde, quoi. Ouais. Euh, donc euh, là-dessus, il y a quelque chose à jouer sur tout ce qui est agrégation de de, de contenu tous les jours, de vidéos à regarder. Donc ouais, euh, intéressant.
1: Je, je vais sur mmh. le site, je regarde ce qui est dispo aujourd'hui, et puis il y a des trucs, c'est un peu comme la télé sans la télé, mais et avec exactement. les avantages du web, ouais. Mmh. Et bon, pas
2: exactement. Pas.
1: Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Euh, SFR, alors vous le savez, SFR a des problèmes bon de depuis. <rire> <rire> Allez, Puis, j ai, j ai, oui j'oubliais avec qui je faisais l'émission là <rire> oui. euh, Donc ils ont des problèmes d'image depuis un moment Il y a des grèves euh, un petit peu partout chez SFR en France Depuis le rachat euh, de numéricables euh, Visiblement ça se passe moyennement bien à différents niveaux euh, Eh bien ils seraient en train de réfléchir à changer de nom ce qui à mon sens serait pas forcément une mauvaise chose si ça s'accompagne évidemment de euh, résolution des problèmes auxquels ils doivent faire face dans leur entreprise mais on se souvient d'ailleurs que euh, on a tendance à se dire parfois oui bah changer de nom euh, ça change rien les gens s'en souviennent mais en fait non changer de nom ça te permet vraiment de repartir de, de, de zéro ou en tout cas euh, d'une position un petit peu meilleure que celle dans laquelle tu étais, on se souvient par exemple que Nous était devenu numéricable et ben bah, Nous avait une image applaudiment absolument déplorables, numéricables. Euh, et ben ils étaient, ils avaient rafraîchi leur image clairement. Et Bien SFR sûr. en plus, bon, euh, société française de radiotéléphonie, ça fait un petit peu euh, années 90, SFR machin. À, à condition qu'ils ne parlent pas dans un truc genre euh, New Age. Euh, euh, je sais pas moi, il y a plein de noms du genre Enedis, Forcia, euh, euh, des des noms hyper moi qui m'énervent un petit peu, euh, qui ne veulent rien dire. Donc c'est pas facile de trouver un bon nom, mais mais renouveler le truc, pourquoi pas mmh. Bah euh, euh, oui,
2: je pense qu'ils auraient intérêt. C'est dingue ce que SFR fait, fait un peu vieillot et a une mauvaise image, hein, en mmh. ce moment on peut le dire. Hein. Donc ils vont l'appeler RFS, voilà. <rire> <rire> Ça fera des économies sur les boutiques, ils ont juste
1: inversé deux lettres. Pas bête <rire> Euh, et puis pour les frais d'itinérance, vous vous souvenez qu'on en parlait pas mal du fait que les frais d'itinérance vont tomber en Europe euh, dans les mois à venir. Eh bien, le BEREC, qui est l'autorité qui régule tout ça, a détaillé euh, bah, les détails justement de comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que il fallait pouvoir faire en sorte que une personne qui habite dans un pays ne va pas aller chercher le forfait le plus av avantageux dans un autre pays et ne l'utilise donc que depuis son pays où il habite. Ça. Ça ferait, ça poserait tout un tas de problèmes commerciaux et de concurrence à aux aux, aux, euh, aux, aux sociétés de euh, téléphone mobile euh, de ah mais je je, je je perds le nom, je perds tout ce que je, je voulais dire. Bref, donc ça poserait des problèmes de concurrence. Eh bien, en gros, je résume, mais la manière dont ils vont réguler ça, c'est de faire en sorte que la personne qui euh, va prendre un forfait quelque part a effectivement une sa vie quelque part. Ça va être un peu comme pour les impôts, je crois, les impôts sur le revenu. Euh, le critère, c'est que tu as effectivement un centre d'activité réel dans le pays où tu prends ton abonnement. Euh, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je suis entre la France et la Finlande, mais euh, ça peut intéresser d'autres personnes aussi. Ça voudra dire que vous ne pourrez pas aller prendre votre abonnement n'importe où, comme c'était la crainte euh, des euh, sociétés de téléphonie mobile, quoi.
3: Et oui, parce qu'en Belgique, je sais que les forfaits sont assez chers. Et, euh, et pour certains certaines personnes, c'était même plus intéressant d'aller prendre le forfait free ou euh, ce genre de forfait en France qui avait 5 gigas Ouf. de data pour, euh, mmh. pour je sais plus combien d'euros, de, euh, parce que c'était la, la data en Europe, euh, c'était plus intéressant financièrement. Et laisser mmh. tomber le, le, les trucs en France, parce que voilà c'était plus rentable, effectivement. Donc je comprends qu'il y ait ce problème de concurrence. Après, bon il faudrait une harmonisation peut-être en Europe. Bah, ouais, ça, on va va ne mais...
2: va pas
1: laisser nos copains belges comme ça, quoi. C'est dégueulasse.
2: <rire> non, mais bah, c'est euh... vrai.
1: Oui, le, le problème en fait, c'est pas tellement entre la Belgique et la France, c'est plutôt dans des pays où euh, les, les frais sont différents, bah oui, il faudrait effectivement une harmonisation, mais bon, bref, on va pas repartir sur ce débat-là, ouais, ouais. mais euh, mais il existe et puis pour terminer euh, deux petites histoires plutôt sympathiques euh, pour conclure d'abord euh, l'Iron le, le, Man anglais j'ai vu ça dans un article chez Corben il est en train de se construire en fait des réacteurs pour voler mais alors vraiment sur les bras et sur les jambes euh, avec des trucs euh, des réacteurs qui marchent au kérosène allez voir la vidéo c'est hyper impressionnant c'est un article de Wired une vidéo de Wired le type s'appelle Richard Browning il a investi quelques dizaines de milliers de pound dans cet équipement et c'est un type qui fait ça comme hobby lui-même et il a vraiment des réacteurs sur les bras et ça ressemble vraiment à Iron Man alors évidemment on espère que ça va pas exploser hein, parce que c'est du kérosène mais euh, mais c'est hyper impressionnant ce qu'il arrive à faire et c'est ce qui est le plus impressionnant, en fait, c'est à quel point ces tests de ces machines-là ressemblent au premier test de Tony Stark dans Iron Man 1, quoi. C'est ah, hyper marrant. C est, c est après,
2: le, le mec, si tu regardes un petit peu son histoire, il dit quand même, il m'a fallu des heures et des heures d'entraînement parce que la poussée, c'est quand même 130 kilos sur les bras. Euh, et donc, il faut les tenir dans un bon angle parce que sinon, euh, sûr, je te oui. dis pas... T'as les bras qui rentrent à l'intérieur de la cachotte. Ah oui, oui.
3: Donc... Ah voilà. oui, mais il s'entraîne beaucoup. Euh,
2: il a un entraînement physique euh, intensif et tout. Quoi. Ouais, euh, l'aisance de Iron Man qui euh, on n'y est pas encore. Hein.
1: Ouais, mmh. oui, c'est sûr. Va falloir, non, non.
2: Il va falloir un bon exosquelette pour euh, tenir les poussées, quoi.
1: Mmh. <rire> oui, je précise, je l'ai pas dit, mais il vole à genre un ou deux mètres du sol. Hein. Il est pas oui, parti oui. Euh, dans les airs, effectivement. Et, euh, quelques, tout premier et
2: quelques test. secondes, hein, parce qu'on n'a toujours ouais. pas résolu le problème du carburant, hein, euh, quand même. <rire>
1: Et puis, dernière petite info, c'est le ce type qui s'est fabriqué son propre iPhone en Chine. Euh, en fait, il est parti à Shenzhen, à Shenzhen, je prononce bien. Et, et ça m'a fait penser justement à l'épisode spécial sur Shenzhen qu'on a fait. Et c'est un bon complément, en fait. Allez regarder cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Il est parti dans Shenzhen et il est allé euh, regarder chercher partout les différentes pièces qu'il pouvait trouver, les différents. Enfin, c'est vraiment un truc de, de hacker, de, de bidouilleur qui est hyper sympa. Euh, ça a fait découvrir un petit peu cet univers. Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. C'était vraiment une une aventure marrante quoi pour un technophile.
2: Ouais, c'était euh, ouais, bon. Ça c'est rigolo. Ouais. ouais, tu passes un an à construire ton iPhone et boum, ils en sortent un nouveau quoi. <rire> Ah merde,
1: faut repartir. <rire> oui, bon, ça lui a coûté que quelques voyages en Chine, deux mois de travail et euh, je crois, euh, au final, le produit coûtait 300 euros, je crois, quelque chose comme ça. Mais évidemment, euh, il a acheté oui, plus, avec... quoi.
2: Euh, il a acheté non, plus des qui, trucs alors, dont il n'avait pas disait, besoin. Ouais, il y a des trucs qu'il a dû acheter en lot, donc au final, ça lui a coûté plus cher qu'un iPhone, hein, je crois.
1: Bah oui, mais en matériel, il a 300 euros de matériel, quoi. Enfin, c'est le prix oui, de l'iPhone, voilà. c'est oui, normal. oui, oui, oui. oui, oui ouais. Ouais. <rire> Donc voilà pour le rendez-vous tech aujourd'hui, on est donc à la fin de l'émission et comme d'habitude je voudrais remercier mes co-animateurs d'avoir été présents et je voudrais vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur internet, à commencer par Guillaume, euh, où les gens qui t'écoutent peuvent-ils te retrouver
3: alors, euh, bah sur YouTube, donc, euh, il suffit de taper euh, Guy, G-U-I, et non pas Y, hein, c'est le, <rire> le diminutif de Guillaume, donc Guy, et euh, vous tapez, normalement je suis, euh, je suis en premier résultat de la recherche YouTube, donc vous devriez me trouver assez facilement. Euh, comme tu l'as expliqué, je fais des vidéos plutôt sur du software, je fais de la vulgarisation informatique avec mon émission sans prise de tech, qui me prend énormément de temps à produire, euh, et puis le mardi soir et le jeudi soir, je fais deux émissions, la première c'est Take Your Time dans laquelle je parle un petit peu de news high tech je fais intervenir les gens qui me soutiennent sur Tipeee aussi euh, à l'oral, je trouve ça très très sympa et, euh, et le jeudi soir c'est YouTube Game, alors en ce moment je fais plutôt des critiques d'autres chaînes YouTube, c'est-à-dire que je donne mon avis sur des, euh, des, des YouTubers qui aimeraient se lancer sur la plateforme ou qui se sont déjà lancés, donner un avis, pas d'un YouTuber à 100 000 abonnés mais donner l'avis d'un viewer qui découvre une chaîne, je fais passer une dizaine de chaînes par émission euh, et je donne un avis le plus objectif possible, le plus honnête, quitte à être très critique, mais toujours avec respect et toujours dans le but que la personne qui passe, euh, qui passe sous mon regard entre guillemets, euh, s'améliore. Voilà, je donne des conseils de matériel, des choses comme ça. Donc voilà, Guy sur YouTube, euh, Guy High pour le nom complet de la chaîne. Vous pouvez me retrouver euh, là-dessus. Voilà. Merci. Merci à toi en tout cas, Patrick, de m'avoir invité. C'était très sympa je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça c'est Jérôme qui m'avait parlé de toi si je ne dis pas de bêtises Donc tu vois euh, que non, je te ouais.
1: sers à quelque chose Patrick <rire> tu vois que je <rire> te sers à quelque chose les non, jeux de oh. mots et la promo chez les jeunes youtubeurs très bien exactement. Parfait, je ça. Je exactement.
2: <rire> allez écouter euh, allez écouter vos ancêtres <rire>
1: <rire> euh, Jérôme euh, pour ta part où est-ce qu'on te retrouve et eh bien pareil sur YouTube
2: Nowtech TV ou même il suffit de taper Naotech hein, euh, généralement on nous trouve sur euh, ouais. sur YouTube c'est N O W T E C H parce que je sais que certains cherchaient Neotech non c'est Nao comme maintenant tech et tous les matins et eh bien maintenant c'est sur la chaîne YouTube donc c'est encore plus simple on fait un live de 8h à 9h une revue de presse sur la technologie ça s'appelle Techscope ça va peut-être changé de nom euh, d'ici peu euh, mais ça s'appelle encore Techscope et on en on est au numéro 450, tu te rends Ouf, compte Patrick Incroyable. 450 Techscope, et c'est une bonne ambiance le matin, je conseille de, de venir écouter, c'est le réveil en douceur avec des news tech et puis beaucoup de rire parce qu'on commente avec la chatroom, euh, donc euh, ça fait une petite matinale sympa pour vous réveiller avec de la tech dans les oreilles.
1: Magnifique et vous retrouvez les liens vers les Twitter de ces deux euh, braves jeunes hommes euh, dans les notes <rire> de l'émission évidemment. Pour ma part, c'est notes Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver aussi l'émission sur FrenchSpin.fr. Euh, on a également euh, quoi donc euh, bah les, les notes et les commentaires de l'émission là-dessus. Vous pouvez retrouver d'autres émissions également sur ce site. On re Alors pas encore d'applaud cette semaine. On reviendra dans deux semaines comme prévu. Et et Pe puis, peut-être le retour de Positron la semaine prochaine. On verra si on y arrive. Euh, et puis, évidemment, si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, c'est patreon.com slash rdvtech. Euh, si vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, si vous voulez euh, vous, vous engager un petit peu, c'est sur ce lien qu'il faudra aller, patreon.com slash rdvtech. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao, ciao. Salut tout le monde à tous, un nouveau petit supplément en fin d'émission, euh, comme la dernière fois mais cette fois un petit peu plus enjoué euh, juste pour vous remercier en fait tous de, de tes très nombreuses réactions que j'ai reçues euh, suite à ce petit mot que j'avais fait à l'épisode précédent, euh, vraiment j'ai été très très touché par euh, ces, ce, ce témoignage que vous m'avez fait euh, j'ai reçu énormément de messages de, de petits commentaires, de petites attentions et j'ai essayé de répondre à tout le monde, je crois que j'ai répondu à tout le monde mais vraiment vous pouvez pas savoir comme ça m'a fait chaud au cœur et je tenais à vous à vous en remercier dans l'émission elle-même euh et je voulais dire aussi bah, deux choses d'abord sur euh, la nature de l'émission, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus dire que euh, bah, en fait la nature euh, un petit peu plus sociétale, politique était très intéressante aussi, économique tout ça donc euh, je, ça, ça change pas complètement mon analyse de la situation récente, hein. je pense qu'il faut quand même cet équilibre, mais ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a quand même conforté euh, d'entendre que vous étiez nombreux aussi à apprécier ces réflexions un petit peu moins techniques et un petit peu plus, j'aurais même tendance à dire, bon, peut-être pas philosophique, mais presque. Euh, donc voilà, il n'était pas question de s'en départir complètement, mais le fait que certains d'entre vous aient fait l'effort de venir me dire que ça leur plaisait aussi, et eh ben, je suis, euh, ça, ça, me, ça me conforte vraiment dans cette idée que euh, c'est important à, à inclure dans l'émission également, même si euh, on ne va pas en faire euh, le sujet unique de l'émission et enfin la dernière chose que je voulais faire c'était euh, lire ici l'un des commentaires que j'ai reçu enfin une petite partie d'un des commentaires que j'ai reçu c'est Airboy qui me l'a envoyé et je trouve qu'il résume pas mal euh, l'ensemble le, le, des commentaires que j'ai eu et euh, enfin l'essence de euh, ce que je ressens par rapport à vous et je crois ce que certains d'entre vous dans la communauté ressentent par rapport à moi donc euh, je voulais vous le partagez avec vous parce que moi, ça m'a, ça, ça résume en fait tout ce qui m'a touché. Donc voilà, je laisse la parole à Airboy qui dit J'ajoute que récemment, j'écoutais un de tes podcasts en marchant tranquillement dans la rue et une question s'est imposée à moi pourquoi je continue à suivre le rendez-vous tech, applaud, etc. alors que mon intérêt pour ce milieu ne cesse de décroître alors il évoquait un petit peu plus tôt les sujets justement un petit peu plus sociétaux euh, et ce qu'il dit c'est euh, je viens de te dire une de ces raisons plus haut, voilà, mais la première qui m'est venue à l'esprit et très rapidement de surcroît est la suivante Patrick Béja est l'une des personnes à laquelle je suis le plus souvent et le plus régulièrement exposé dans ma vie depuis toutes ces années, c'est vertigineux à quel point le podcast a pu créer ce rapport entre les producteurs et ces milliers de personnes qui les suivent. Tu ne diras pas le contraire. Tu fais donc partie d'un nouveau cercle pour nous tous, quelque part entre les réseaux sociaux, la famille et les amis. J'en profite donc pour te dire que pour tous les patriotes et moi, tu comptes beaucoup et qu'on espère que notre route commune sera encore longue. Sera encore longue. Euh, voilà. Donc c'est un sentiment que euh, bah, visiblement euh, et, et qui existe dans la communauté. Et la raison pour laquelle je lis cet extrait, le mail est, est un petit peu plus long, mais la raison pour laquelle je lis cet, exprès, cet extrait, c'est que euh, ce sentiment est... est Très clair chez moi aussi par rapport à cette communauté et euh, évidemment pour moi bah, les podcasts c'est le travail donc j'y consacre énormément de temps d'énergie de passion etc mais c'est aussi la communauté et donc cette proximité que j'évoquais un petit peu euh, il y a enfin l'épisode précédent et que j'arrivais pas vraiment à expliquer je trouve que euh, bah, Airboy a réussi à mettre les mots juste c'est vrai que on est exposés les uns aux autres euh, beaucoup plus que la plupart des gens. Et donc, on a cette sorte de place un petit peu bizarre, euh, euh, je ne sais plus comment il le dit, entre les réseaux sociaux, la famille et les amis. Voilà, il y a une place euh, supplémentaire qui est celle de bah, ce lien qui est créé par ces émissions qui sont si différentes euh, justement de la radio ou la télé ou les autres médias qui sont peut-être un petit peu plus froids, un petit peu plus stricts euh, avec des journalistes qui ont cette formation, euh, cette distance qui s'installe là. Il y a quelque chose de différent qui s'installe et c'est très euh, c'est caractérisé par cette proximité quoi. Donc euh, voilà. Tout ça pour résumer euh, tous ces sentiments que j'ai eus pendant ces, ces deux semaines avec euh, ces témoignages nombreux que vous avez manifestés. Donc encore une fois, et je ne me lasserai jamais de le dire, euh, merci à vous tous, merci à vous tous qui soutenez l'émission, que ce soit financièrement ou par votre présence. Et euh, bah, je suis très heureux de faire partie avec vous de cette communauté, de cette aventure. Et ben on se donne rendez-vous comme toujours dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous